0: So, Peter, jetzt geht's los. Wir sind ein, drei Viertelstunden vor dem Start, fahren Richtung Biel. Wie fühlst du dich?
1: Na, no, nach einem guten Abendessen erstmal ganz gut. Wobei, Nervosität ist immer weiter noch da, aber die ist ja gut. Also, wie lange die Waden halten durch die lange Nacht. Schauen wir mal. Wetter sieht ja auch ganz gut aus. Es ist bewölkt, kein Regen, warm genug, nicht zu kalt.
0: Ja, da freuen wir uns. Schauen wir mal, wie es Peter geht in den nächsten paar Stunden. Mein Name ist Thomas.
2: Und bei mir ist, wie so oft bei Live-Episoden äh, üblich, der Bielbezwinger, der, der frisch gebackene 100-Kilometer-Läufer Peter. Hallo Peter, schönen guten Abend. Hallo
1: Thomas, ja, ich habe mir dir gleich gezogen. Genau. Ja,
2: ich freue mich total, dass wir schon wieder äh, so ein spannendes Thema hier aufrollen können. Wir reden schon wieder über 100 Kilometer. Und ja. äh, ich habe mir im Vorfeld der Episode eigentlich vorgenommen, die Zuhörer und gerade die, die vielleicht auf unsere versprochene ähm, ja Anfänger-Hilfestellung äh, äh, auf die Episoden, wo wir wieder so ein bisschen auf Einsteiger äh, zugehen die auf diese Episoden warten, dass wir die noch ein bisschen vertrösten müssen. Haltet durch, wir kommen bald mit diesen Themen, nur nicht heute. Heute reden wir wirklich noch mal über einen ganz besonderen, einen außergewöhnlichen Lauf. Man könnte sagen, in Anlehnung an einen meiner letzten Podcast-Gäste, den Professor Dr. Oliver Stoll, der ja geschrieben hat, einmal war ich in Biel, Peter war nun auch einmal in Biel und hat das Mysterium Biel erlebt. Und da bin ich super gespannt, denn das Besondere, das, das haben wir, die wir jetzt ja ein bisschen näher stehen, ja schon mitbekommen, dass man da durch die Nacht läuft in Biel. Und das ist mit Sicherheit eine, eine ganz besondere Geschichte, zumal äh, viele auch davon sprechen, Biel ist eben das Original. Oft kopiert und nie erreicht. Und äh, von daher wollen wir das mal heute hier aufblättern und aufrollen und am Ende dann zu einem Schluss kommen, ob man wirklich einmal denn In Biel gewesen sein muss. Vor allem, ich, ich, ich möchte muss, das auch gerne ja, das wissen. Ist eine so Peter. Frage, genau. <lacht> Ich möchte das gerne wissen. Okay. Ähm, vorab, wir erwarten auch gleich noch einen weiteren Gast hier in der Sendung. Der ist äh, sogar schon dem einen oder anderen Hörer bekannt, wenn er sich denn die Episode mit den schönsten Marathonläufen und Ultraläufen der Welt angehört hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Episodennummer hieß. Auf jeden Fall war. Der Patrick äh, alias Hegu dort schon zu Gast und hat von seinen äh, beeindruckendsten Läufen erzählt. Den erwarten 60 wir hier, war das. Äh, 60, danke schön, Peter. Den erwarten wir auch gleich noch hier in der Episode, denn äh, so viel darf man vorweg spoilern. Der äh, Patrick hat den Peter über fast die gesamte Strecke äh, durch die Nacht begleitet mit dem Fahrrad und hat dann eben eine entsprechend andere Sicht auf den Lauf. Peter wird uns diesen Lauf aus der Sicht eines Läufers erzählen und der Patrick alias Hego äh, aus der Sicht eines Begleiters, äh, in dem Fall eines Fahrradbegleiters. Also das ist auch super spannend. Er ist
1: jetzt sogar online, wir werden ihn gleich. Wir werden ihn gleich dazu holen. Genau, Peter.
2: Dann nutze ich doch mal ganz kurz die Gelegenheit, da wir ja noch auf den Patrick warten. Es gibt noch zwei Sachen zu erzählen. Zum einen, das ist mir ein großes Anliegen. ähm, Es gibt ja so ein paar Leute, mit denen man jetzt schon engeren Kontakt hat hier aus der Podcast-Laufszene. Und einer von denen, der auch schon hier im Podcast äh, zu Wort gekommen ist, ist ja der Carsten. Und der Carsten hat just an diesem Abend heute oder an diesem Tag Geburtstag und der feiert sogar einen sehr runden Geburtstag. Also ich ich behaupte einfach mal, der wird 40, so wie er aussieht, so gut wie er aussieht, so jung wie er aussieht, wird er 40 und das sollte es uns wert sein, dass wir ihm mal hier huldigen heute und ihm ganz recht herzlich zum Geburtstag gratulieren, zum runden Geburtstag und ihm alles als
1: Gute wünschen. Ja, aber singen tue ich lieber nicht.
2: Ich hatte auch, Peter, ich hatte auch echt überlegt, soll ich jetzt singen, weil Arbeitskollegen nein, nein. singe ich manchmal schon mal am Handy was vor, aber in der Podcast-Episode habe ich jetzt mal Abstand davon wir lieber genommen. Lieber nicht, sonst lieber nicht.
1: verlieren wir noch die letzten Live-Hörer.
2: Das lassen wir lieber, singen können wir nicht. Ähm, genau. In dem Zusammenhang ganz genial, ähm, der Carsten hat sich quasi vor kurzem ähm, sich selber schon geschenkt gemacht, denn der hat, äh, hat einen wunderbaren Artikel geschrieben ähm, auf seinem Blog der sich dann nennt, äh, also sein Blog, also Carstens Blog, nennt sich rundowncamp.com, alles zusammengeschrieben. Run, wir laufen und dann downcamp.com. Ich werde es aber in den Show Notes nochmal Hast du ihn eigentlich mal gefragt, was das heißt? Also ja, ich habe ihn gefragt, ah. was das heißt. Äh, ich, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Ähm, soweit ich weiß, ist es schlicht und ergreifend ein Straßenname, wo er, meine ich, sogar aufgewachsen ist. Ah. Mehr ist das nicht, dieses downcamp Aber das werden wir dem Carsten, ich hoffe, ich habe nichts Falsches erzählt, aber sowas in der Art ist es. Ähm, Run.downcamp, dort hat er einen Artikel geschrieben, der da hieß, Run in der Kalksteingrube. Und das ist ja ähm, unser legendärer Lauf gewesen in der Kalksteinkiesgrube, wo wir uns für das Salomon-Event beworben haben wo im Übrigen immer noch im Raum steht, dass wir da einen Lauf organisieren. Also das ist noch ongoing, das ist noch nicht abgehakt. Wir sind da recht zuversichtlich, dass da noch was möglich ist. Jedenfalls äh, hat der Carsten das verblockt und hat es mit diesem Blogartikel doch tatsächlich geschafft, in die aktuelle Zeitschrift oder die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Aktiv laufen, äh, Juli, August zu kommen. Die ist jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen dort gibt es jetzt einen zweiseitigen ähm, Bericht, ähm, der halt quasi seinen Blogartikel widerspiegelt. Das Ganze ist direkt auf der Seite 9, also ganz vorne. Finde ich mega genial, habe ich mir natürlich sofort gekauft, äh, weil letztendlich sind wir ja, Peter, du auch, und äh, wir alle, die wir da an diesem Laufteil noch mal mehr so ein bisschen mit involviert.
1: Ja, genau. Und
2: ja, da wollte ich dem Carsten auch nochmal ganz recht herzlich gratulieren zu diesem, ja, zu dieser tollen Story, Laser-Story nennt sich das in der Zeitschrift. Holt euch die Zeitschrift oder schaut vielleicht mal auf die Internetseite aktiv laufen oder schaut bei run.downcamp vorbei. Ich werde das, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Das dazu und dann vielleicht noch ein großes, herzliches Dankeschön an den Martin, der weiß schon, wer gemeint ist, ähm, der hat mir das Bauch Mentaltraining für Läufer zukommen lassen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ähm, nicht nur, weil mich dieses Thema Psychologie im, im Laufen, Ultralaufen super interessiert, was ja allein schon die Episode mit dem Oliver Stoll gezeigt hat. Im Übrigen schreibt Oliver Stoll in diesem Buch das Vorwort, also da schließt sich irgendwo auch der Kreis. Ähm, freue ich mich mega drüber. Das Buch werde ich verschlingen und äh, ich hoffe, ich denke daran mal hier im Podcast das mal so ein bisschen zu beschreiben, um was es da geht. Äh, ich habe allerdings auf die Facebook, äh, auf meinen Facebook-Post schon viele Kommentare bekommen, dass viele das Buch kennen und schon gelesen haben bereits. Von daher, ja. äh, für ja, viele wir können ist es ja nicht
1: immer die Leader sein, manchmal müssen wir auch hinterher. <lacht> Bitte? Mich ist der zweite Gedanke zu einem, einem Buch dann auch dann immer noch äh Wert, genau, ja, ja, ja.
2: Also, ähm, da werde ich sicherlich noch mal irgendwas zu sagen, ähm, und dann vielleicht noch Schluss letztendlich, weil ich heute persönlich mit jemandem aus der Crew geschrieben habe, mit dem Michael. Ich wünsche dem Michael aus meiner Twitter Crew sehr viel Spaß beim Zut am kommenden Wochenende beim zugspitz oh. Ultra Trail. Die sind Welche dort angekommen, ich an der Welt, ja? bitte.
1: Da gibt es ja verschiedene ja, Linken, Welche
2: Distanz kann ich dir ja jetzt gar nicht genau sagen. Aber ich ja. habe äh, heute schon einige Bilder gesehen aus den Bergen. Äh, das war sehr vielversprechend und äh, war sehr spannend. Und dem Michael f- mit dem Jörg zusammen wünsche ich da viel Spaß. Die sind da zusammen angereist und äh, ich weiß durch zufälligerweise noch, äh, dass der, der liebe Christian von den Westpace Runner auch dort antritt, dir auch viel Spaß und viel Erfolg. Und überhaupt allen, äh, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, ich habe mit Sicherheit noch welche Bekannte hier in der Timeline, die auch dort teilnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim ZUT. Das wäre auch noch so ein Ding, wo ich mal total Bock drauf hätte.
1: Ja, natürlich auch kritisch immer da mit dem Wetter. Ne? Also wenn es ja. ja einmal schon geschneit genau und Gewitter ist ja auch immer so eine, jetzt bei der Schwülwitterung.
2: Der, der besagte äh, nicht ohne. Lauf vom äh, Michael Arendt, hier bekannt aus dem Podcast, ihr kennt ihn ja mittlerweile, äh, wo er den ZUT-Ultra-Trail äh, über 100 Kilometer gewonnen hat, der war ja damals auch verkürzt worden wegen der Wetterbedingungen, mhm. weil einfach Teile nicht nicht belaufbar waren. Da haben die den kurzerhand ein bisschen gekürzt. Das kann natürlich da immer passieren. In mhm. diesen Gefilden. Ja, das... Ich habe
1: dir die ID von dem... Unserem zweiten Gast. Ja, ähm, perfekt.
2: Das werde ich jetzt mal eben ganz kurz hier eingeben. Und dann haben wir im Prinzip gleich schon die Begleitung vom Peter hier auch in der Leitung. Mal gucken, ob das jetzt technisch alles funktioniert. Und dann gehen wir nämlich gleich auch hier ins Eingemachte und werden mal Peters 100-Kilometer-Lauf von Biel beleuchten. Hallo. Einen schönen guten Abend an Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Patrick alias Hegu. Wie möchtest du lieber genannt werden? Patrick oder Hegu?
0: Ja, also ich denke, Hegu ist jetzt mittlerweile, wenn uns mehr auf Hegu einigen.
2: Hegu ist quasi ein Markenname, ja, ein Markenzeichen.
1: Ah, da habe ich viel Mit mehr gelernt, was jetzt Hegu ist. Jeder, also könnte ich dir jetzt fast, na, ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege. Es gibt in der Schweiz, dass viele Namen, ihr Übernahmen oder wie hieß es noch Hegu?
0: Ja, Übernahmen oder Abkürzungen, ja, Übernamen Abkürzung. haben wir der, ja.
1: Genau, und da, da gibt es halt solche Standardsachen, also für Patrick ist es Hegu, für Peter gibt es auch noch zwei, drei andere, es gibt... Und ich glaube, früher wurdest du auch immer Hegu genannt, dann lange Zeit nicht und irgendwann ist es jetzt wiedergekommen.
0: Ne? Ja, stimmt nicht ganz, was du gesagt hast. Für Patrick wäre es Padu ah. Paddy oder solche Sachen. Hegu kommt von Hegelbach.
1: Ah, vom einem Nachnamen.
0: Und weil wir waren drei Patrick in meiner Klasse und so haben wir. Ah. Jeder hat einen Übernamen bekommen, aber keiner hat ein Padu geheißen oder so, sondern alle hatten den Nachnamen als Übernamen.
2: Klasse, das
1: dann nicht ganz gut
2: schön, gesehen. dass wir uns wieder hier hören, so schnell kommt ja. man wieder zusammen.
0: Ja, ich freue mich auch, dich äh, zu hören, ja, Thomas, f- und äh, mit Peter hatte ich schon äh, eine intensive Nacht. Das, das glaube ich, ich habe schon in die Audioschnipsel
2: reingehört, die werden wir gleich den Zuhörern hier auch noch präsentieren. Ähm, wie gesagt, Peter hat das große Glück gehabt, äh, den Patrick äh, als Begleitung die zu
1: haben. Wir hat uns doch jetzt auf Hego geeinigt.
2: Ja, Hego, genau. Und äh, Peter hat auch das große Glück gehabt, von seiner Tochter Pia ähm, begleitet worden zu sein in die Schweiz. Das wollen wir auch nicht äh, unterschlagen.
1: Ja, war ein ganz gutes Trio dann am Ende. Ne? Das ist natürlich genau. toll. Das war,
0: das, das war wirklich ganz wichtig, glaube ich, psychologisch für, äh, für Peter, dass Pia dabei war. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja und nicht nur psychologisch meinen Sie ist ja dann auch auf der Rückfahrt kommt die komplette Strecke gefahren und ich durfte als Beifahrer im Auto sitzen das ist der Vorteil von erwachsenen Kindern ja
2: wir werden es alle bald erleben aber wir, genau, dann, ja. wenn ihr dauert es noch drei Jahre dann habe ich auch eine Fahrerin hoffe ich
1: perfekt aber dir auch Pego so ungefähr ne äh, drei Jahre ja, ich, in
0: ich hoffe in drei Jahren versuchen Sie die Fahrprüfung zu absolvieren ja
1: mhm.
2: Also, um das mal den äh, Zuhörern noch mal ganz kurz hier darzulegen, äh, zunächst mal der Lauf, äh, die 100 Kilometer vom Biel, die finden in der Nacht von Freitag auf Samstag statt, richtig? Genau. Genau. Und der Peter ist, du bist aber auch erst Freitag angereist.
1: Ich bin Freitag, ja, weil der Start ist ja halt um 22 Uhr, also mhm. wirklich spät. Ich hatte mir in der Woche den, den Tag vorher zwar auch noch freigenommen. Um letzte organisatorische Sachen, hier und da Sachen einzukaufen und dann, ja. dann sind wir am Freitag früh losgefahren und hatten uns so für um 3 Uhr Nachmittags da beim Hego angekündigt und waren glaube ich um Viertel vor drei oder sowas dann auch bei euch. Ne? Ich habe mich ja gefragt, Richtig, ja. das habe ich dich wirklich äh,
2: persönlich jetzt nicht gefragt, auch nicht im Chat oder so, aber ich habe es mich immer wieder gefragt und jetzt ist ja heute die Gelegenheit, dass wir wirklich mal mal loszuwerden, hast du dich denn dann nochmal vor dem Start irgendwie hingelegt? Hast du nochmal geschlafen ein bisschen oder bist du dann die ganze mhm. Zeit wach geblieben?
1: Nee, also geschlafen nicht. Ich habe halt äh, auch im Auto, wenn ich dann da bin ich ein bisschen auch gefahren bei der Strecke, aber mhm. dann die Strecken, wo ich dann dabei bin, da habe ich mal probiert, so ein bisschen zu dösen. Ähm, aber richtig geschlafen habe ich nicht. Mhm. Ähm, wir sind ja dann auch noch ähm, am Nachmittag, also wir haben erstmal dann noch einen Tee und ein bisschen Kuchen gegessen und dann sind wir nochmal die Strecke ungefähr abgefahren, damit die Pia dann auch wusste, wo, der, wo wir dann Treffpunkte vereinbart hatten. Ja. Die hatte der Heko ja, schon ganz toll rausgesucht genau. auf der Karte.
2: Wie hat, der, wie hat die Pia das denn gemacht? Ist die dort mit mir? Ja, wir
0: haben, wir haben das Navi, also wir sind 15 Punkte angefahren von ja. ab Kilometer 22 Mhm. Wo die Pia allein unterwegs ist, ab Kilometer 22 durch Richtpäte begleiten, ja. äh, haben wir 15 Punkte angefahren im Nachmittag und ja. Pia hat diese 15 Punkte äh, im Navigationssystem. Also wirklich äh, mit dem Auto ist sie dort genau. logischerweise
2: hingefahren. Genau, mhm. und
0: sie musste auch immer ein bisschen einen Umweg fahren, sie konnte nicht uns Läufern begleiten. Ja. Und äh, dann haben wir das so abgeklärt, dass sie da alle 8 Kilometer plus minus und wow. sehen konnte. Das
2: ist ja auch spannend. Das ist ja auch, auch für die Begleitung spannend. Und vor allen Dingen, dass äh,
1: nochmal, äh, dass es alles mitten in der Nacht passiert. Also. Mhm. Ja, was insofern gut ist, weil dann, also die Autos, die hier unterwegs sind, sind alles Begleitfahrzeuge. Und auf der Karte ist auch schon eingezeichnet, dass also es ist so vorgesehen, ist, auch, dass man das machen kann. Also der Veranstalter ähm, sagt auch schon, okay, die und die Strecken sind gesperrt und da kann ja. man langfahren. Insofern waren wir zuversichtlich und mit dem vorher abfahren und dann waren dann die Navigationspunkte wirklich auch mit 1, 2, 3 und so weiter im Navigationssystem drin, dann war das auch relativ einfach. Okay. Äh, Hego, einmal ganz kurz noch,
2: auch für mich und sicherlich auch für viele Hörer, die meisten haben die 100 Kilometer vom Biel schon mal irgendwo gelesen oder, oder davon gehört. Kannst du ganz kurz mal so äh, skizzieren, um welche Typ äh, Lauf es sich handelt? Wo läuft man in etwa lang? Durch welche Regionen oder Wie man das auch immer beschreiben mag, ähm, hat hat der Lauf ein Höhenprofil, äh, solche Dinge. Kannst du das mal ganz kurz beschreiben?
0: Ja, also den Bieler gibt es schon seit, ich weiß nicht, war das die 59. Ausgabe? Ich bin nicht ganz sicher. Ja, doch. Äh, Den den Biel-Marathon, also den 100 Kilometer von Biel. Mhm. Und äh, wir haben äh, dieses Jahr, glaube ich, etwa rund 600 bis 800 Läufen gehabt, die 100 Kilometer gelaufen sind. Es starten auch immer wieder Militärstaffetten ja. oder Militärpatrouillen, äh, die diese 100 Kilometer macht. Äh, Start und Zielort ist in Biel, wie es äh, auch der Name sagt. Ja. Und dann geht man zuerst äh, die Strecke geht zuerst rund 20 Kilometer nach Arberg. Das ist ein ganz kleines Städtchen, wunderschön. Also ich glaube, Petra hat nichts mitbekommen, aber das ist wirklich auch für einen Kaffee und ein Halt. Äh, der richtige Ort gewesen. <lacht> und dann läuft man bis äh, nach Lies, das ist gerade eine größere Stadt neben Nordberg wobei bei uns ist eine Stadt ab 10.000 Einwohner, einfach damit wir die Größenverhältnisse zwischen Deutschland und der Schweiz ein bisschen <lacht> äh, definieren können. Ab Lies kann man dann äh, mit dem Fahrrad die, die Läufer begleiten. Ja. Und... Äh, Dort kommt, in Lies, kommt dann die zweite Steigung. Also wir reden hier von Steigungen, das sind so 100 bis 150 Höhenmeter, nicht mehr. Also es ist nicht irgendein Berg. Also für Schweizer Verhältnisse sind es äh, kleinere Hügel, wobei ja, sie genau. nicht zu unterschätzen sind. Also das möchte ich nicht, äh, negativ, also nicht äh, runterspielen. Äh, sie haben sich zum Teil recht in sich. Also Peter hat es dann auch gut gemacht, dass wir da zwischendurch gelaufen, also marschiert sind ja. und äh, also er, und, äh, und, und da nicht alle Kraft verpulvert haben. Das in Lies ist dann der zweite Hügel, so bei Kilometer 223. Und nachher geht es ziemlich flach Richtung Osten, äh, bis zum Marathon, äh, Marathonziel, oder das frühere Marathonziel. Früher gab es einen Marathon am Bieler, einen sogenannten Nachtmarathon, den gibt es heute nicht mehr. Dafür haben wir, äh, haben wir einen 56 Kilometer Lauf. Ja, nach dem nach, gut, nach dem Halbmarathon, kommt dann der dritte Hügel, äh, geht es wieder ein bisschen südwärts Richtung Jägensdorf. Da gibt es einen Hügel, wo auch wieder äh, so 100, 150 Höhenmeter zu bewältigen sind. Und dann geht es äh, leicht bergab nach äh, Kirchberg. Kirchberg ist die größte Verpflegungsstelle. Auch äh, die Staffel haben dort die dritte Ablösung, wo sie machen und äh, von, ab Kirchberg beginnt dann äh, ein wunderschönes Stück. Also ich kann nur vom Hören sagen, das erzählen. Das ist, ich bin es selber noch nicht gelaufen, der sogenannte Hochimin Pfad. Ja. Der, der Hochimin Pfad geht an einem kleinen Fluss namens Emme entlang äh, durch, durch den Wald über so, ich sag mal, Wand, Wanderwege mit ein bisschen Wurzeln. Aber es ist nicht so, dass es dann sehr gefährlich ist, aber in der Nacht ist es einfach auch dort noch dunkler, weil wir hatten ja eine wunderschöne Vollmondnacht ja. letztes, letzten Freitag erwischt. Dann bei Kilometer 66 darf ich dann, kann man die Radfahrer wieder zu den Läufen dazu oder die Läufe wieder zu den Radfahrern. Und dann geht es äh, bis zu Kilometer 70 und da kommt dann das, äh, hat sich dann auch herausgestellt, das PS de Resistance, noch der letzte Hügel. der über, die, über den Buchiberg, wie er bei uns heißt, das sind auch nochmal 150 Höhenmeter und dann geht das alles flach an der Aare entlang, zurück nach Biel, leicht aufwärts, weil wir laufen gegen die Fluss. Und dann in Biel ist es dann noch, ich sag mal, wenn wir von der Aare wegkommen, gibt es dann noch zwei, drei Kurven, zwei, drei Kilometer und dann sind wir im Ziel.
1: Ja, ja wunderschön. prima. Und das Ganze ist halt ähm, nachts, also die Morgendämmerung kam dann so bei 70 Kilometer. Also, also wenn, man grad, wenn wir dann wieder zusammengetroffen sind, für uns kam die da. Jetzt muss man ja sagen, der Lauf wird von den unterschiedlichsten Leuten natürlich unterschiedlich schnell gelaufen. Das heißt, die allerschnellsten werden bei der Dämmerung schon im flachen Anlauf auf Bier gewesen sein, wenn nicht schon fast im Ziel. Es gibt aber natürlich ja. genauso welche, die dann 17 Stunden oder noch länger laufen. Ja. Für die die sind dann vielleicht sogar bei diesem Ho Chi Minh Pfad schon im Hellen, aber für die wird es dann hinterher noch sehr lang und dann leider auch sehr warm, je nachdem. Also an dem Tag, an dem Samstag wurde es ja dann später, wir sind um 8 Uhr im Ziel gewesen, aber die, die dann noch bis 12 oder 1 oder 2 gelaufen sind, für die war es dann anstrengend. Also gerade die eine andere Hörerin, die wir noch getroffen haben, die ist ja auch gut ins Ziel gekommen, aber für die wird es dann schon hart. Also da, sag ich mal, hatten dann die Leute fast einen Nachteil, die dann halt Langsamer nochmal laufen.
0: Also bei uns war es auch so. Also normalerweise, also ich bin das zweite Mal, so muss ich sagen, jemand begleitet. Ja. Meine erste Begleitperson war langsamer als Peter und bei Ende im Minh war damals schon die Dämmerung eingebrochen und ich konnte meinen Läufer gut erkennen. Diesmal schaute ich immer nur in Lampen rein und als Peter an mir vorbeigelaufen ist, hat er gesagt, hey gut, kommst du mit? Ah. Dann habe ich gewusst, jetzt darf ich mit. Ja, ich habe einfach gegen Licht geschaut, oder? Und da siehst du nichts ja. von den Kleidern. Ja. Und äh, es ist so, es wird warm, wobei ich habe mit Jürg Bossi noch gesprochen diese Woche. Ihn habe ich auch interviewt St- vor dem Start und er hat gesagt, es war nicht so schlimm mit der Wärme und mit, dem, mit der Sonne, da die Sonne beim Aufgehen hast du die Sonne dann im Rücken.
1: Ja, oh, stimmt. Ja. Also was,
0: was, was wir, wir hatten die Sonne, bei uns kam die Sonne raus, wo die Bewölkung weg war, gerade bei Kilometer 99. Und ich habe hab mir das auch gedacht, es wird sehr warm. Aber wenn ich denke, wenn ich ein bisschen vorgreife, Peter hat auf den letzten 20 Kilometern nicht so viel Wasser getrunken, über seinen Kopf geschüttet hat. Ja. Mm. Also es war schon warm, <lacht> obwohl die Sonne nicht da war, oder? Wir ja, ja. hatten auch eine sehr, sehr warme Nacht. Wir haben auch die Staffelläufer erzählt, dass es in Biel selber beim Start um 11 Uhr, die Staffeln sind erst um 11 Uhr gestartet, sehr, sehr warm war.
2: Ja. Mhm.
0: Also wir hatten von dem her ein, ich sag mal, Wetterglück.
2: Also ihr habt es ja jetzt schon ein Stück weit gespoilert. Ich würde sagen, jetzt lassen wir auch die Katze aus dem Sack. Äh, man muss jetzt einfach auch mal wirklich den Hut hier ziehen und, und Chapeau sagen, äh, was der Peter da für eine Zeit rausgehauen hat. Ich meine, die Zeiten spielen ja grundsätzlich, denke ich mal, bei so einem langen Lauf nicht so unbedingt die Rolle, außer dass man eben nicht unnötig lange <lacht> noch länger auf dem Pfad unterwegs ist. Aber äh, Peter, ist das Ding, diese 100 Kilometer von Biel, in deutlich unter zehn Stunden gelaufen, also eben in neun Stunden 52 Minuten. Ne? Also das ist ja, das ist der totale Hammer, wie ich finde. Ähm, hättest Obst du damit gerechnet,
1: Peter? Ähm das war ja das, wo ich immer geschwankt habe. Ich weiß nicht, wie schnell ich angehen soll. Ne? Und ähm, ich hatte mich ja dann darauf eingelassen, dass ich wirklich nach Puls laufe. Das heißt, ich weiß ja, dass ich einen Marathon mit sehr hohem Puls laufen kann, sehr schnell. Also, welche Geschwindigkeiten ich da laufe und sowas, natürlich war klar, da musste deutlich drunter gehen. Und hatte mir so eine Grenze gesetzt und habe das gemacht. Und bin dann so. War dann relativ zügig unterwegs und bin dann, also dann war es dann, hatte ich immer noch so Bammel. Also, ich hatte, wie der Hugo dann auch schon gesagt hat, und ihm dann, äh, ah, da kommt noch die Steigung, die Steigung. Von diesen Steigungen hatte ich äh, Bammel. Ja. Wobei dann die letzte, oder wir greifen zwar jetzt auch schon wieder vor, oder sonst was, dann teilweise gar nicht mehr so schlimm waren, weil der äh, Meinung, Steigerung bin ich ja im Training und im Town sowieso auch viel gelaufen, dieses Jahr sowieso mehr noch als in Jahren zuvor. Insofern war ich denke ich, ganz gut vorbereitet, sodass dann ähm, eben so ein Schnitt unter 6 Minuten pro Kilometer rausgekommen ist.
2: Also wirklich äh, wahnsinnige Leistung. Also Also,
0: ich möchte das noch ein bisschen unterstreichen, wenn man sieht, dass äh, Peter äh, sich wirklich gesteigert hat. Also auf den letzten 25 Kilometern hat er pro Kilometer nach meiner Uhr über 3 Sekunden seinen Durchschnitt verbessert
2: Wahnsinn
0: und auch wenn man man seine Positionen anschaut bei 36 Kilometer war er 99, bei 56 88 und bei 76 80 und am Schluss war er 73 also das ist ein fast ein negativer Split oder?
2: Das ist echt irre,
1: ja. Von den Positionen her, ja, genau. Das ist
2: jetzt
0: die Gesamtpositionen, die du gelaufen bist, nicht die Kategorie. Bei der Kategorie tönt es noch viel besser von 21 auf 14 runter. Also das ist ein Hammer, ein Hammerergebnis, ja. Ganz Ähm,
2: stark.
1: Starkes Ergebnis. Das, wenn ich dann halt merke, ich bin jetzt bei, was weiß ich, 80 und es geht noch gut, dann kann ich ja sagen, okay, der Puls ist jetzt so gering, jetzt kann ich halt nochmal drauflegen. So habe ich halt gerechnet. Ja. Und, mit mehr Puls kriege ich halt, halt auch eine höhere Geschwindigkeit hin. Das ist ja direkt gekoppelt. Irgendwie. Ja.
2: Jetzt war der äh, Hego nicht nur dein Fahrradbegleiter. Der Hego hat sich auch hier wunderbar eingebracht als Co-Podcaster, als Interviewer. Ich bin ja. begeistert.
0: Danke vielmals.
2: Also ich habe natürlich schon äh, vorher mir alle Audioschnipsel angehört und ich fand es großartig. Und ich denke, wir sollten die Zuhörer nicht Mhm. äh, länger auf die Folter spannen. Den ersten Einspieler hast du schon verpasst. Den haben wir vor das Intro gesetzt. Und ich würde einfach mal den nächsten Einspieler jetzt einspielen. Äh, Wir sind noch in der Phase vor dem Start, vor dem eigentlichen Start.
1: Hier ist nochmal der Peter. Jetzt muss ich ja mal den Hegu nochmal fragen. Hego, wie kommst du auf so eine blöde Idee freiwillig, einen Begleiter zu machen über eine 100 Kilometer stärke wo du sonst, wie du mir gerade erzählt hast, eigentlich mal abends um 9 Uhr im Bett bist?
0: Ja, das frage ich mich also auch, dass ich ja. da solche Ideen habe. Aber wenn ich mal A sage, dann sage ich auch B.
1: Darüber freue ich mich natürlich hervorragend, ja. Super, dann hoffen wir mal, dass wir uns da bei Kilometer 80 nicht in die Wolle kriegen. Aber das gehört uns nochmals auch dazu, oder? Nein,
0: das ist, was wird nicht passieren. Wir werden aufeinander Rücksicht nehmen. Ja. Und wir, wenn wir nach vier Stunden schon im Ziel sind, dann ist das ja auch kein, kein großer Aufwand gewesen. Ja,
1: nach vier Stunden im Halbmarathon-Ziel und ja. da abbrechen, das kann schon
0: passieren. <lacht> Wollen wir schauen? Vielleicht gibt es wirklich keinen Streckenrekord mit viereinhalb Stunden. Wer ja, weiß, ja. wie du
1: trainierst. Auf hast. die Halbmarathon-Strecke. Also, Kirche im Dorf lassen, wir melden uns. Guck mal,
2: der Hego hat es schon geahnt. <lacht> der hat ja, schon genau. geahnt, dass ihr wirklich einen schnellen Lauf hinlegen würdet. Und ich wollte auch noch dazu sagen, äh, als ich mir die Schnipse vorab äh, angehört hatte und äh, gehört hat, dass der Hego gesagt hat, wer A sagt, der muss auch B sagen. Und der Hego hat nämlich hier im Podcast A gesagt, das meintest du schätzungsweise damit. Ne? Denn, das
0: ist äh, richtig, ja. Genau,
2: denn der Hego hat hier äh, in dieser eben von mir schon ähm, besagten Episode Schönste Marathons und Ultraläufe der Welt, wo der Hego hier zu Gast war, Damals schon angeboten, äh, wer mal Lust hat und wer mal eine Unterkunft braucht, äh, gerade auch äh, was den Bierlauf angeht, der kann sich gerne melden. Und der Peter ist der Erste, der davon Gebrauch gemacht hat.
1: Ja, wobei das ja auch noch, dann war ja auch noch der Hego, der sich dann aktiv bei mir gemeldet hat, so ungefähr. Ja, äh, guck mal, es ist ist echt großartig. Genau.
0: Also, das das, äh, ist richtig und es steht immer noch. Und äh, heute würde ich eigentlich noch ein bisschen anders antworten. Ich, wo nur Marathon laufe, habe somit die Möglichkeit gehabt, äh, diesen Lauf auch zu erleben.
2: Ja, aber auch schon zum wiederholten Male, ne?
0: wie du gerade gesagt hast. Genau, zum zweiten Mal, Zum ja.
2: zweiten Mal. Vielleicht, wer weiß, aller guten Dinge sind drei. Vielleicht komme ich ja eines Tages nach Bier. <lacht> aber...
0: Ich. Ich würde mich freuen.
2: Aber du müsstest bei mir wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Geduld mitbringen, ein bisschen ja. mehr weißt Zeit. Du,
0: weißt du, Thomas, ich wäre, nicht, ich wäre dir nicht böse, wenn wir ein bisschen mehr gehen könnten, ja. weil dann würde mein Popo ein wenig, ein wenig <lacht> weniger schmerzen <lacht> vom, vom Fahrrad. Also
2: du hast auch gelitten.
0: Äh, Ja, ich denke, ab Arch, ab Kilometer 85 konnte ich nicht mehr sitzen.
2: Also ganz ehrlich, das haben wir beim WHEW schon gesagt, da gab es ja auch einige Fahrradbegleitungen und hier der Christian, der auch hier gesprochen hat am Ende der Episode. Seine Freundin hat ihn ja auch die kompletten 100 Kilometer begleitet. Das ist auch schon eine Leistung. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich war heute mit meiner Frau, wir haben ja heute regionalen Feiertag hier, in Nordrhein-Westfalen, ich glaube aber ja auch, oder Peter? In Hessen auch, ja. Ja, genau. Ähm, und wir waren heute eine Fahrradtour machen mit knapp 40 Kilometern und das hat mir der Popo auch schon weh. Und dann ich dann überlege, dass du da 100 Kilometer auf dem Sattel sitzt, ja, gut, ist auch schon die eine Kilometer
0: Leistung. Sind, die Kilometer sind ja für, den, für das Fahrrad nichts, oder? Das sind die Stunden, die ich sitze. Die setze. Stunden, genau, das stimmt. Weil, 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 weil die 70 Kilometer, die mache ich im Normalfall, ich ja. sag mal, in zwei, zweieinhalb Stunden, oder? Ja, klar. Aber mit Peter zusammen hatte ich ein bisschen länger.
2: Ja, klar. Yeah. Das, das ist dann nochmal. Okay, wir, haben, wir wollen mal weiter. Wir haben viele Einspieler noch. Wir sind immer noch vorm Start.
1: Ich kann so, ja, okay.
0: Es ist jetzt eine Viertelstunde vor dem Start. Peter ist ein bisschen nervös. Letzte Toilettegang haben wir hinter uns gebracht. Wo,
1: wie fühlst du dich jetzt, wenn du in den Startblock gehst? Also etwas müde, aber ein bisschen ruhiger als heute Nachmittag. Jetzt geht es endlich los. Jetzt gibt es kein, äh, kein Nachdenken mehr. Jetzt heißt es nur noch loslaufen. Okay, Peter, ich freue mich auf eine riesige Nacht. Guter ich Start. Ciao. Ich lasse das direkt durchlaufen. Mhm. So, jetzt stehe ich hier alleine in dem Startblock, der Hego ist weg, ich habe keine Reporter mehr, ich habe jetzt sowieso die ersten 20 Kilometer alleine, das ist ganz gut, äh, kann ich hier einlaufen und er werdet ihn, ihn später hören, ich werde hier den Start äh, aufnehmen und in 10 Minuten geht's los und ich die, werde sie beiden dann vielleicht nach ein paar hundert Metern nochmal kurz sehen. Schauen wir mal! Peter, wie war denn das beim
2: Start? Ist es tatsächlich so, dass jeder Läufer eine Stirnlampe auf hat?
1: Nein, gar Nein. nicht mehr so. Man Aber läuft einige. ja am Anfang sowieso erstmal durch die Stadt Biel ja. ähm, und dann auf die andere ähm, Uferseite durch den Ortsteil Port und dann an den Jens. Also, bis man wirklich dann mal übers freie Feld läuft, äh, dauert es eine ganze Reihe. Und selbst da ist das Läuferfeld noch so lange, ja. dass dann viele, ich sage nicht mal, vom Licht der anderen schmarotzen und ähm, man braucht aber da nicht jeder. Also wenn dann jeder eine Lampe an hätte, wäre das schon fast zu viel. Ähm, ist dann eher, wenn sich das Feld später auseinandergezogen Hattest hat.
2: Hattest du denn eine dabei? Oder ich auch? hatte eine In dabei. Benutzung ja, ja. auch? Äh, oder partiell? Ja,
1: ich hatte sie eigentlich immer an. auch. Also ich weiß nicht, ob ich sie ganz am Anfang hatte, ich noch so eine kleine Bu- äh, Bauchtasche, ja. wo ich sie drin hatte. Um, und habe sie, glaube ich, dann erst aufgezogen, als wir dann wirklich dann auch irgendwann mal aus den Ortschaften raus waren, dass keine elektrische Beleuchtung mehr gab. So. Ja. Hab sie dann aber immer angehabt, auch weil Hego und ich sind ja nicht immer ganz hinten dran, manchmal ist er ein bisschen vorgefahren, um zu gucken auch, wo die wo die Pia ist oder ja. er ist bei einer Verpflegungsstation ein bisschen länger geblieben, hat da noch was mitgenommen. So waren wir da unabhängig, also ich brauchte ihn nicht wegen Fahrradlicht, hatte mein Licht immer dabei und erst dann, als dann die das Tageslicht äh, dabei, da habe ich ihm das wieder aufgebürdet, dass er das dann in seinen Rucksack wieder gesteckt hat und nicht ohne, ganz ohne glauben.
2: A- Ahego braucht auch ein, ein einwandfrei technisches Fahrrad, oder? Mit Licht, mit allem drum und dran. Pflicht, Richtig. oder?
0: Das ist Pflicht, es ist sogar Pflicht, Rücklicht das zu haben. Das glaube ich. Und das war ein wunderschönes Bild. Man muss sich vorstellen, die Straße dunkel, wir sind überall dunkel oben, ein wunderschöner Vollmond, vor dir alles rote Lampen. Ja. So, alle Fahrräder hatten eine rote Lampe und wenn du zurückschautest, war, es, war der, der, der Wurm in weiß von den Frontlichtern. Genau. Also diese Bilder, Toll. die sind einmalig. Das hat auch Pia bestätigt von der. Und von außen hat sie mal gesagt, das sei wunderschön, wie dieser Wurm sich durch die Dunkelheit bewegt.
1: Das ja, ich. Konnte man leider irgendwie nicht richtig fotografieren oder auffassen. Das sind so Eindrücke, äh, wie sie einem dann halt wirklich dann nur im, im, im Kopf bleiben. Und, und so.
2: Peter, du bist na, mit Sicherheit schätzungsweise zum ersten Mal zu so einer Uhrzeit in den Lauf gestartet, oder?
1: Ja, äh, was also, ist das, das für ein Gefühl? Ich überlege gerade, dass also ich bin schon selber mal zu startest, Hause um zu einer
2: Uhrzeit, wo du normalerweise fast schon ans ins Bett gehen denkst.
1: Ja. Ich
2: denke schon <lacht> wie fühlt
1: sich das an? Also wie gesagt, durch, durch dieses Adrenalin oder Aufregung ähm, am Anfang ja. überhaupt nicht besonders. Ja. Ähm, es gab dann sicher mal so Strecken, wo man dann ein bisschen, ein bisschen langsamer wurde. Und das mag auch dann dieser Müdigkeit ge- geschuldet ähm, sein. Aber grundsätzlich, sag ich mal, also solange man 10, 12 Stunden läuft, das geht, glaube ich, noch. Also für Leute, die dann 24-Stunden-Läufe machen und dann vielleicht ein zweites Mal in die Nacht reinkommen oder sowas, ich, das möchte ich gar nicht mal unbedingt erleben. also ja. Ich hatte kein Problem mit so Sekundenschlaf oder dass ich das okay. Gefühl hätte, ich breche gleich zusammen und dann möchte ich mich lieber ins Gebüsch legen. dass Das zum Glück nicht. okay Okay, dann der Start. Jetzt wird's ernst, noch 30 Sekunden. Das Läufer fällt ist aber recht ruhig. Sekunden. Der Countdown wird gleich und erfolgen. 8, 7, 6, 4, 3,
2: Da hat sich nun der Wurm in Bewegung gesetzt.
0: Das ist richtig, und, mir, wenn ich diese Töne höre, läuft es mir kalten Rücken runter.
2: Das glaube ich. Wenn man das so miterlebt, ist es ja wirklich nochmal was ganz anderes. Und ich versuche mich gerade wirklich hineinzuversetzen, wie es wohl ist. So in der Dunkelheit äh, ja. zwischen all den Verrückten zu stehen und dann zu wissen, man macht sich auf so eine lange Strecke durch die komplette Nacht. Ja. Im Übrigen, ganz kleiner, kleine Anekdote am Rande, ich bin nicht sonderlich stolz darauf, aber ich habe es trotzdem in unserem Gruppenchat geschrieben. Der Peter hat es echt fertig gebracht, weniger Zeit für einen 100-Kilometer-Lauf zu benötigen, als ich für meinen Schlaf. Will heißen, ich habe in dieser Nacht länger geschlafen, als Peter für die 100-Kilometer-Laufen gebraucht hat. Ich bin kurz nach deinem Start ins Bett gegangen und als ich morgens aufgewacht bin, warst du schon im Ziel. <lacht> Peter, Respekt. Ja, gut. Ja.
1: Nochmal zum Start, also ich stand relativ auf der rechten, äh, auf der linken Seite, ähm, dann hatte ich halt das aufgenommen und sowas und dann passierten natürlich verschiedene Sachen. Erstens, ich wusste, als ich bin, oh Mist, die stehen auf der rechten Seite, ich muss mich nach rechts drüber, rüber bewegen. Dann guckte ich auf meine Uhr, die ich dann gestartet hatte, ich hatte am Tag vorher, glaube ich, noch ein Garmin-Update gelaufen, gemacht und sonst was, hatte ja diesen Power-Sensor an oder aus hm. was für einem Grunde nach dem Startdrücken hatte ich, sage ich dann irgendwann, nur dieses Garmin-Logo wusste, also die hat sich automatisch nochmal rebootet Ja. Das, das, ich wusste, das Ding ist nicht richtig, da hatte die Aufnahme dann gerade gestoppt und sah dann die Garmin-Uhr musste rüber und war also schon gleich in den ersten 100 Metern gut gefordert, hab die beiden aber noch gesehen und ähm, bin dann, äh, dann ging es halt erstmal durch Biel, habe dann irgendwie, glücklicherweise ist dann die Garmin Uerdon noch richtig gestartet und sie sogar mit der Navigation gestartet. Ich hatte, jetzt kann man sagen eigentlich überflüssigerweise, diesen langen Track da auch draufgeladen und bin mit Navigation gelaufen. Habe ich
2: ja bei meinem WHEW auch gemacht, Peter. Im okay. Nachhinein hätte ich auch gesagt überflüssig, weil ich hatte immer Blickkontakt zu Läufern. Ich hätte mich eigentlich nicht verlaufen können, aber ich habe es genauso gemacht wie du.
1: Ja, also, an ein, zwei Ecken... Ähm, war zwar irgendwo ein Läufer, aber manchmal können die sich ja auch irren. Ja. Und da war schon ganz gut. Dann hat die Uhr gesagt, okay, spitzer Winkel rechts, gleich geht's ab und sowas. Ja. Also da war es ganz gut. Okay. Und selbst auf dem Ho Chi minh ich, hm, da bin ich alleine unterwegs. Wenn es da irgendwann mal unklar ist, da war, wo, sah ich dann halt eben auch auf dem Pfad, ob es mal rechts oder links ja. geht. Insofern würde ich es wieder so machen. Also halt es nicht für überflüssig. Dass dann das Ding sich natürlich erstmal. Ähm, Neuboten waren natürlich ein bisschen, ein bisschen dumm. Okay. Dann warst
2: du ein Stück weit noch alleine auf der Strecke.
1: Das hörte sich so an. <lacht> So, wir sind durch Aberg durch. Das war wunderschön, eine Holzbrücke mit Profifotografen. Das heißt, da wird was dabei sein. Ich habe meine Tochter getroffen, Pia, die uns ja auch begleitet. Und jetzt geht gegen Lys. Und in Lys werde ich dann den Hego wieder treffen. Und dann geht die gemeinsame Lauferei, Fahrerei sich was für ihn auch nicht einfach sein wird, weil er muss langsam fahren. Also gut dabei. Ungefähr 18 Kilometer hinter mir. Jetzt geht es ein bisschen hoch. Ich muss mich ein bisschen reduzieren, wieder ein bisschen langsamer laufen. Aber läuft gut.
2: Das war also einer der ersten Punkte, wo deine Tochter dich getroffen hat. Genau. Nein,
0: da muss, ich, da muss ich noch intervenieren.
1: Das ist der Dritte gewesen. Ne?
0: Okay. Ich habe, also es ich, ist, ich, ich, zum einen ist es so, wir haben Peter überrascht, schon bei Kilometer 5, bei der ah. Brücke über die Jahre in Port, äh, sind wir da an dem Straßenrand gestanden zusammen, mhm. Pia und ich. Und da kam Peter äh, in einem sehr guten Schnitt vorbei, das war etwa Kilometer 5, etwa 25, 6, 27 Minuten war er da unterwegs. Ja. Das ist, war ganz kurz vor der ersten Steigung. Dann habe ich äh, Pia nach Arberg gebracht. Ja. Äh, und äh, und habe ihr gesagt: Ruf mich an, wenn Peter in Arberg ist. Ich gehe vor Arberg noch einen äh, Volontär interviewen. Ja, genau. Und äh, dann habe ich dieses Interview gemacht. Das wirst du vielleicht noch einspielen, ich weiß nicht. Und ich habe Peter verfehlt. Ich bin dann an die okay. Strecke zurück. Dieser Volontär war 100 Meter von der Strecke äh, äh, entfernt, damit er den Verkehr regeln kann. Und in äh, dich habe Peter um drei vier Läufer verfehlt, habe ja. ich nachher rausgefunden, weil er gerade auf der Höhe eines Vereinskollegen von mir gelaufen ist, welcher den 56 Kilometer Lauf machen wollte.
2: Ja, aber Hego, ganz ehrlich, du hast dich hier voll in den Dienst der Sache gestellt. Ich hätte es jetzt gesagt, denn der nächste Schnipsel ist nämlich
1: besagter Schnipsel. Nee, das Wo, ist, glaube ich, noch ein anderer, aber ein ah, bisschen okay. hatte ich auch noch vorgefiltert, und, aber es ist egal, machen wir Oder weiter. Ich, ihr werdet es ja. mir
2: gleich erklären. Jedenfalls, was ich jetzt gesagt hätte, ohne jetzt den genauen Hintergrund zu kennen, hätte ich gesagt, Hego hat jetzt das Heft in die Hand genommen und hat einfach Leute interviewt, was ich großartig fand. hat hier also wirklich seinen Job
0: überragend ausgeübt und den Schnipsel, den spiele ich euch jetzt mal ein. Ich treffe hier beim Warten auf seinen Läufer Jean-Philippe mit dem wings for life T-Shirt und Beat, sie haben eh rege Diskussionen über was geht ab in dieser Nacht? Ja. Äh, ich fange bei dir an, Philipp. Bist du das erste Mal als Radfahrer begleitet dabei?
2: Nein, ich habe das vier, fünf Mal schon
0: gemacht. Also ein, alt,
2: jedes Jahr hier.
0: ein alter Fuchs, du weißt, was auf dich zukommt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Also, mhm.
2: ja. auf mich und auf die Läuferin.
0: Ja, ja. Ah, du hast eine Läuferin, ich die du begleiten ja. darfst. Wunderbar. Beat, wie ist es bei dir?
1: Ich Auch bin ich? das siebte Mal, glaube ich, dabei.
0: Also da habe ich wirklich zwei äh, ausgebuchste Hasen gefunden, die mir jetzt Tipps geben können, damit ich diese Nacht ganz einfach überlebe. Was ist der Tipp von dir als erfahrener Begleiter an mich als Begleiter?
1: Ja, schau... In der ersten Phase darauf, dass du niemanden abschießt, weil die, Läu- die Läufer haben es nicht gern, wenn du ihnen in die Fersen fährst mit dem Fahrrad. Das,
0: das kann ich als selber als Läufer absolut nachvollziehen. Das ist wie ein Hund, der einem beißt. Ja, absolut. Genau. Dann äh, werde ich mich darauf achten, dass ich nicht immer neben meinem Läufer bin, sondern auch äh, einmal hinten dran oder so, ja, dass was platt gibt. Hä?
1: Jetzt sind sie noch ein bisschen zusammen und es ja, manchmal wird es ein bisschen eng in der ersten Zeit. Aber es ist besser dann gleich.
0: Okay, danke vielmals für die Tipps. Ich wünsche euch eine ja. gute Nacht.
1: Danke
2: Hego, was machst du? Du interviewst einfach Leute, super.
1: Ja, Ja, der Hego kennt aber auch die halbe Schweiz, das war ja schon (lacht) nicht nur vorm Start, sondern hinterher auch, also man kam sich vor, so mit der Prominenz unterwegs zu sein. Wer wer war das, Hego? Wen hast du dir da
2: aufgegabelt?
0: Also, das war nicht das Interview, was ich vorhin angesprochen habe, aber diese zwei Leute, die standen am, am Straßenrand, die waren dort in Lies. Eben ja. mich, ich bin dann von, von Kappelen nach Lies gefahren in einer Aufregung und wusste nicht, wo ist Peter. Ich wollte ihn nicht verpassen. Ich war auch ein bisschen nervös. Und dann habe ich in Lies gewartet. Und die, die zwei haben dort sich haben auch das Fahrrad bereitgestellt und haben gewartet. Da gibt es eine Wartezone, wo alle diese Fahrräder dann von dort weg begleiten dürfen, die Läufer. Ja. Und dann habe ich sie einfach angesprochen, habe <lacht> sie kurz informiert, wer ich bin, respektive was ich mache, dass da ein deutscher Podcast äh, Super. entstehen sollte und ob ich ihnen zwei, drei Fragen stellen darf. Und sie müssen dann, das ist ja gut gehört, sie sprechen gleich gut Deutsch wie ich, das sind Schweizer gewesen. Ja. Und, äh, und dann muss ich ihnen erklären, dass wir jetzt da das auf Monat machen, respektive eben auf Hochdeutsch machen und äh, also, das, äh, die haben da alle mitgespielt. Großartig. Fast alle. Eine Absage habe ich gekriegt. Das war ein bisschen enttäuschend. Ah, okay. Also das war doch... von, von jemandem aus dem Oka. Ah, okay. Das war noch das äh, ein bisschen frustrierende Absage.
1: Ja. Naja, nur gut. Man kann nicht Dieses alles ist nicht habe. jedermanns Sache, in der Öffentlichkeit genau. zu stehen. ist ja, ja schon okay. Genau. Ja.
0: Also, ich, nicht, nicht gegen diese Person. Es will nicht jeder... Man muss sich bewusst sein,
2: wenn man hier vor Millionen Leuten spricht, ja. Das ist nicht jeder unsere.
0: <lacht> genau.
2: Super, klasse. Es gibt dann noch einen in diesem, ich nenne das mal, wir haben Peter und ich äh, haben das in vier Blöcke unterteilt. In diesem zweiten Block gibt es noch einen letzten Einspieler. Äh, wir befinden uns jetzt so kurz vor Kilometer 30, würde ich mal sagen, ne, Peter? Bei diesem Einspieler? Ja, kann sein. Ich spiele das mal ein.
0: Genau. Wir sind äh, hier bei Kilometer 30, Peter wie fühlst du dich beim Marathon, ist das die Wand, wie ist es bei dir
1: jetzt? Ja hier geht es gerade wieder ein bisschen bergab, schön an dem Wald entlang, äh, ganz gut. Also ich merke meine Beine schon auch, aber so von der Luft her, mal sehen wenn der Puls noch bei der Pace mitmacht. Wir sind immer noch gut unter 6 Minuten unterwegs. Äh, kann man nicht mehr kann.
0: Ich glaube, es sieht auch so aus, respektive was ich sehe, stimmt das, was Peter gesagt hat und wir schauen positiv vorwärts.
2: Hey, es muss da bergab gegangen sein. Das Radlager hört man die ganze Zeit. Hego hat nicht getreten.
0: Das ist richtig, <lacht> Peter hat sich auch gestört. Mein Radlauf ist ein bisschen laut, hat er ja mal gesagt.
1: <lacht> Sehr gut. Klasse. Und das Rad, der Radlauf ging ja noch, deine Bremse war manchmal noch interessanter. Ne? Ja, das ist aber wie
0: eine dann. Hupe, weißt du, um meine Bremse. Ja, ja, genau. Ja, da war Kilometer 30,
2: da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, da, wo man sich dann so im Kopf denkt, ja, das wäre jetzt in der Marathon-Vorbereitung ist man schon fast an einem Long Run. No, Peter? Ja. Das fühlt sich dann schon, und wenn man dann auf der anderen Seite überlegt, dass das noch nicht mal ein Drittel ist, das ist das schon... Schon eine ziemlich krasse Vorstellung, was da noch vor einem liegt. Aber da warst du noch topfit, ne? Die Beine merkt man schon, das, das kann ich nachvollziehen, das hatte ich auch. Aber warst du noch guter ja, das Dinge. Ist
1: immer, ähm, ich, ich, mittlerweile habe ich jetzt, also nach diesem Lauf, also habe ich jetzt wirklich Vertrauen. Also selbst wenn, wenn ich die merke oder sonst was, die tragen da hinten noch. Also das geht. Ja. Im Marathon ist es mir jetzt ja, habe ich die, jetzt schon genügend gelaufen, man muss für neue Entfernungen dann wirklich erstmal Gefühl entwickeln. Ne? Ja. Hego, das hast jetzt du, ich meine, du läufst ja Marathon noch schneller als ich, aber auch gesagt, bei einem 100er wüsstest du auch nicht genau, wie schnell du laufen müsstest. Ich glaube, das hast du auch in dem Podcast mit dem Thomas in dem letzten gesagt. Ähm, so war es bei mir ja auch. Nach diesem Lauf wüsste ich auch, okay, diese Geschwindigkeit war gut zu machen, wenn ich besser noch trainiert bin, könnte ich dann beim nächsten Mal schon sagen, okay, ich will vielleicht nochmal zehn Sekunden mehr drauflegen oder das, da muss man sich rantasten und ich bin sehr zufrieden, das so gemacht zu haben und nicht äh, über Poker zu haben, also das wäre sonst das Blöde, also da gleich mit einer negativen Erfahrung dann ja. in den ersten 100 zu machen.
2: Ja, ich glaube, auch wenn du es noch nicht gemacht hattest, äh, hatte ich den Eindruck, du wusstest, was du tust, ne? du läuft läufst schon lange, du äh, bist gut trainiert, du bist perfekt vorbereitet gewesen.
1: Ja, perfekt. jetzt. Ich will jetzt nicht meinen ganzen Trainingsplan wieder aufrollen, ja. aber also ich, hab, ich hatte ja mir auch Periodisierungen vorgenommen und da waren schon ein paar mehr Wochen, wo ich eigentlich die 100 knacken wollte mhm. und ich glaube in der ganzen Vorbereitung gab es nur eine Woche, wo ich dann wirklich mal über 100 hatte, aber die hatte ich ja erst sozusagen am Sonntagabend, nachdem ich dann nochmal. Mir hatten 200 Meter gefehlt und dann hat die mit der letzten Hunderunde sozusagen. <lacht> Hast du dir also, die noch geholt? Genau, da hatte ich sie noch geholt. Aber insofern, ähm, die, die großen Umfangswochen hatte ich gar nicht. Also, ja. Aber ich bin auch selbst meine Marathon-Bestzeiten in den letzten Jahren eigentlich immer mit weniger Kilometern pro Woche gelaufen, wie es eigentlich in der offiziellen äh, Literatur steht. Dafür hatte ich aber eben in der Vorbereitung. Von Mar- Halbmarathon-Bestzeit, diesem wingsvoll live ran mhm. um, Und also hatte ich ein paar sehr gute, hochqualitative Einheiten, auch mit Geschwindigkeit dabei, also lang und schnell. Ja. Und das hilft, glaube ich, in dieser also diese Tempohärte zu haben. Ja. Das hilft eben am Ende heraus, dann eben nochmal dann wirklich dann die Pace wieder anzuziehen. Großartig. Wir machen einen Sprung, jetzt kommen wir ans Eingemachte, jetzt kommen wir an die
2: Marathondistanz.
0: Ja, wer sagt's denn? 10 vor zwei und Peter hat den Marathon geschafft. Das heißt, er hat 3 Stunden 50 gebraucht für die Marathondistanz. Aber fragen wir ihn noch selber, wie es ihm geht, Peter?
1: Ja, jetzt war ich hier ein Anstieg, da geht die Pace natürlich richtig raus. Ich bin am Anfang aber auch vernünftigerweise gegangen und für mich kommt es echt hier nicht mehr auf Zeit an. Insofern. Geht's ganz gut, gut.
0: Ja, das sagt er nur so, wegen der Zeit. Er Aha. ist super im Rennen. Ich ja, habe gesehen, ich glaube... Negativer Split ist der nicht drin bei diesem Rennen. Gut, wer über 100 Kilometer einen negativen Split machen will, der muss <lacht> zuerst gehen, sonst geht das nicht. Ja. Also nein, Peter Hätte sieht ich immer noch...
1: Vielleicht machen sollen. <lacht>
0: Peter sieht immer noch sehr gut aus. Und es läuft recht gut. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Nacht weiterhin positiv beobachten. Wie sagt man dem, überleben können? Und wie geht's dir? Bist du müde? Ich bin nicht müde, mir geht es gut. Ich genieße die wunderbare Ambiance, die man nur als Läufer- oder Radfahrerbegleiter haben kann. Wir haben mit, Vollmond. Mit dem Vollmond, genau. Ich habe vorhin gerade ein Foto geschossen. Es ist wunderbar, die Lichterkette der Fahrräder zu sehen unter Vollmond und so in der Natur draußen zu sein. Und ich glaube, die Temperatur ist für dich gut. Ja. Und auch für mich ist es nicht zu kalt, dass ich äh, nicht äh, da auf dem Fahrrad anfriere. Also besser können wir es gar nicht haben. Wir machen weiter so.
2: Stichwort Temperaturen. Äh, wie hat sich das denn eigentlich dargestellt?
1: Also ja. für mich ziemlich gleich bleiben. Also ich habe gar nicht große... Also bis ganz am Ende, wo es dann wieder wärmer wurde, aber ich habe gar nicht groß den Ab- Abfall gemerkt. Ich hatte sonst immer überlegt, ich hatte ja in, in dem Rucksack vom vom Hego war noch was, die Pia hatte im Auto noch viel mehr, ich hatte ja, ja sowieso, eigentlich könnten wir hier nachher noch eine Verlosung von Gels und Ähnlichem Sachen. hatte mich total ü- überversorgt. Äh, Hättest du aber doch mal der, so was karnevalmäßig Rucksack, so
2: ein bisschen so durch die Gegend werfen können.
1: Ja, ich hätte Held genau, auf. genau, so wie Karnevalsumzug. Ähm, Also, und ich hatte kurz überlegt, ich hatte ja ein ein kurz, also ein kurzärmliches äh, Lauftrikot an, hatte überlegt, ob ich so dann vor Kirchberg irgendwann auf ein langärmliches gehe, weil Mhm. es ja auch kühler, ich hatte immer gedacht, es wird dann irgendwie kühler oder kalt und hab's dann aber irgendwie gelassen, also weil ich dachte, wenn ich jetzt, wenn das jetzt flach wird und ich wieder zügig laufen kann, ist eigentlich unwahrscheinlich, dass ich dann unterkühle, also Schlimm wäre halt gewesen, wenn ich wirklich unterkühlt geworden wäre und dann Energie weggekommen gegangen wäre und so weiter. Aber ja. Also von, von meiner Seite, okay, du kannst gleich sagen, was sonst was, war es so, dass ich immer mit, ich hatte so eine, eine Laufhose, die, die, die ging nicht über die Knie und ich hatte unten meine ähm, kompressionslangen äh, Socken an, das also Knie war frei und obenrum hatte ich nur eine Schicht, äh, das war dieses äh, kurzemgegelauftrag. Trikot, mit dem bin ich quasi von Start bis Ende ohne irgendwelches Umziehen durchgelaufen. Ich hatte extra Start- und mal ein Band dabei, dass ich gesagt habe, dann kannst du das einfach aus und Trikot wechseln und vielleicht wieder ein sauberes, äh, ein trockenes und ein warmes, aber habe das dann alles sein lassen. Hego, okay. wie war Temperaturempfinden bei dir?
0: Ja, also die Temperatur war ja sehr, sehr hoch, irgendwo bei, Tiefspunkt war irgendwo bei 14 bis 16 Grad, also es war nicht wirklich kalt. Auch der Start, da war ich ja noch im T-Shirt rumgestanden und es war angenehm. Äh, Für mich war es äh, ab Kilometer 51 eigentlich kalt, ich hatte eine Jacke an, äh, aber so, ich kann ja nicht, äh, ich sag mal, ausgepowert sein und für mich war es dann kalt äh, kurz vor, oder Kirchberg habe ich da aber nicht äh, umgezogen. Ich habe dann eine Jacke in Kirchberg angezogen und Handschuhe, weil ich wusste, ich muss weiterfahren, äh, diese 10 Kilometer bis Ende des Hochemin-Pfades, äh, dass es da ein bisschen äh, wenn ich schneller fahre, dann kommt der Fahrtwind. Ja. Die Kälte ist aber hauptsächlich da, da zu führen, dass mein Organismus runtergefahren ist. Oder? Irgendwo um 3 Uhr. Ich war damals schon zwölf Stunden auf. Ich war sehr nervös und war am Freitagmorgen um 4 Uhr aufgestanden. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass einfach die, der Körper jetzt keine, Energie, keine Wärme mehr erzeugt, eigentlich unter die Decke will. Ich war nicht müde, aber einfach die Wärme von irgendwo anders heben, ne, he, hernehmen will. Also. Ich
2: verstehe, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Da hat es der Läufer in dem Moment dann etwas einfacher. Ne? <lacht> ähm, wir sind... Auf dem Weg
0: zur Ultradistanz.
1: Meter bis Halbzeit.
0: Wir befinden uns irgendwo im Nirgendwo zwischen Jegensdorf und Zaukenried. Da vorne sehe ich ein, ein grosses Schild mit einer großen Zahl 50 drauf. Peter, was löst das in dir aus?
1: Ja, Halbzeit, Gipfel, Grundtag, also... Noch nicht Erleichterung, aber es ist schon besser zu wissen, dass man das meiste dann hinter sich hat. Das ist auf alle Fälle.
0: Okay, ab sofort zählen wir nicht mehr hoch, sondern wir zählen rückwärts. <lacht> das,
2: diesen psychologischen Trick, den haben wir bei mir auch angewendet.
0: Ja, ich muss vielleicht noch kurz sagen, im Nachhinein hatte Peter dort gerade seine größte Krise hinter sich. Ja, also irgendwo bei Kilometer 45 hatte Peter eigentlich die, die, die größte Krise, aus meiner Sicht, äh, von dem ganzen Lauf.
2: Ja. Wie hat und sich die äh, bemerkbar gemacht? Äh, wie, vielleicht mal, Hego, kannst du es ja direkt fortführen und danach fragen wir den Peter mal. Aus okay. deiner Sicht, äh, aus der Außenbeobachtung was, ja, was? Es,
0: es, es hat sich so, so also, zu meinen, habe ich das Gefühl gehabt, wir sind langsamer geworden, wir mhm. gingen da durch einen Wald zuerst runter, bevor diese 50 kamen, durch ganz leicht runter bei einem Wald, das war ein wunderschöner Wald mit Uhu-Stimmen und die Vögel hatten nicht mehr Freude an uns, an der Nachtruhestörung <lacht> ja. und Pet, ich habe gedacht, er sei müde und dann hat er auch noch nach Pia gefragt und äh, das war so das erste Mal und ich hatte das Gefühl dort, jetzt ist ein kritischer Moment. Ja. Ich bin dann auch ganz bewusst äh, vorgefahren. Also ich muss vielleicht noch sagen, dass beim Treffpunkt vorher hat Pia uns nicht gesehen. Zwei ja. Treffpunkte hat sie nicht gesehen, okay. weil sie einmal an einer Bahnschranke hängen geblieben ist ja. und das zweite Mal war sie falsch abgebogen und plötzlich auf der Laufstrecke und musste dann Ach. einen kleinen Bogen fahren und Ach, weg von je. der Strecke. Und, und dann habe ich dort auf sie gewartet, ist sie zu mir gesprungen, aber Peter war schon durch.
2: Also Pia hat das, auch ein Abenteuer erlebt.
0: Richtig, richtig. Pia ihr, hat ihr eigenes Abenteuer. Genau. Und, und, und darum habe ich das ja festgestellt, ich bin dann durchgefahren, habe habe also hab Peter gesagt, ich gehe mal zu Pia, ich gehe sie suchen. Ich will sie, ich will sicher sein, dass sie an der Strecke steht. Ja. Weil wir hatten auch, äh, Pia hatte ein Telefon von, äh, von meinen Kindern, ja. weiß ich, damit äh, wir gratis telefonieren können. Ja. Gebühren haben und äh, dann hätte ich ihr angerufen und sie hätte mich dann sagen, sagen können, wo, wir, wo sie ist, damit ich sie an die Strecke bringen, lotsen konnte ja. im Notfall, aber das war nicht nötig, denn sie stand da an der Strecke und äh, ich habe sie dann ein bisschen gebrieft und sie hat dann Papi sehr gut motiviert.
2: Ah, schön. Und ja. äh, wie, wie hast du es empfunden, Peter? Kannst du das bestätigen?
1: Ich glaube, also ich hatte mir die Strec- Gesamtstrecke ja probiert zu visualisieren und da wirklich so im Kopf zu haben. Und ich glaube, die, genau dieses Stück ähm, nach Kilometer 40, wo es dann nochmal hochging oder dann, dann 45, 50, also bis Kirchberg, das war das, wo ich so gefühlt hier nicht genau wusste, wie die Strecke richtig verläuft. Man läuft so ein bisschen nach Süden, dann wieder hoch und die war da nicht so geradlinig. Und... Mhm. Ähm, da waren, da da konnte ich es irgendwie nicht so richtig einschätzen und klar ist man dann eben auch irgendwo müde und was es war, kann ich dann gar nicht mehr sagen. Aber es stimmt schon so, dass da wahrscheinlich meinen das eher am schwächsten war, weil hinterher ging es dann ja wieder besser weiter. Also, Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass doch kurz vor Kirchberg habe ich auch mein Knie so ein bisschen gemerkt, mein rechtes Knie, aber Nie, also, da, da hatte ich dann gedacht, hm, wird das jetzt schlimmer? Und da hatte ich dann auch schon gedacht, wird es jetzt kälter? Muss Ja, also, habe ich wahrscheinlich mich irgendwie gedanklich mit zu vielem Zeus beschäftigt. Äh, ja, klar, beschäftigt. Das, das, das passiert nötig, bei den langen Läufen
2: natürlich, es ja. ist es klar. Man beschäftigt sich zwangsläufig mit äh, Problematiken, die auftreten oder auftreten könnten,
1: äh, weil man hatte einfach zu viel Zeit. Um, um Und es war ja dann auch, äh, weiß ich nicht, war, wenn der Einspieler vorhin war 2 Uhr, also. Dieses Gefühl für die Uhrzeit hatte ich gar nicht. Auf der, also ich habe ja irgendwie auf der auf der Laufuhr steht ja nie die Uhrzeit richtig in groß, sondern da ja. steht immer nur die Laufzeit. Und, aber wenn man das im Nachhinein dann nachvollzieht, das war dann irgendwas drei Uhr oder halb vier, dann, dass man da nicht mehr so richtig gerade denkt. Oder das so, glaube ich. So, weil ich am Blödsinn denkt, das mag schon sein, ja. Weil
2: das ist mit Sicherheit, wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Lauf, wirklich noch mal ein Level anders äh, eben durch die Nacht zu laufen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Ja, wobei, also ich möchte es nicht missen. Wenn also die, wenn man mir Biel am Tag anbieten würde oder Biel in der Nacht, den gleichen ja. Lauf, ich würde immer die Nacht wählen. Ja. Also die Stimmung, also am Anfang, hatte ich glaube ich schon erzählt, es standen noch die kleinen Kinder da, die abgeklatscht haben. Die Leute war, saßen im Café, da war richtig Leben auf der Straße, so richtig südländisch, bei diesem schönen, warmen Wetter. Dann eben diese Lichterketten, die der Hego beschrieben hat, dann teilweise eben aber auch durch die durch die durch den Wald laufen, wo es mal nicht so voll war. Das fand ich dann eigentlich auch sehr schön, auch wenn das vielleicht dann an so einer Ecke war, wo ich nicht mehr so schnell war. Ja. Und so. Also insofern fand ich die, also von der Stimmung her, auch wenn es brutal war, weil es mitten in der Nacht war, ähm, das macht schon mit das Besondere aus. dann vielleicht nochmal, wenn wir am Ende nochmal fragen, muss jeder nach Biel? Weiß ich nicht, aber das ist so ein Kriterium, weil ich sage, gerade diese Nacht ähm, ist das, was was mich da am Ende sehr begeistert hat. Okay.
2: Jetzt kommen wir im nächsten Einspieler äh, zum sagenumwogenen Ho Chi minh fahrt der äh, ich habe mich ja vorbereitet, der Hego wird es vielleicht bestätigen können, der sich eigentlich auch nennt Emmendamm-Abschnitt. Genau.
0: Ja, das ist der offizielle Titel, Emmendamm-Abschnitt, aber alle reden vom Oji Genau,
2: genau. Da kommen wir jetzt zu, das
0: spiele ich euch jetzt mal ein. Kurz vor halb vier Uhr am Samstagmorgen befinden wir uns hier in Kirchberg bei Kilometer 56. Hier ist der Finish der äh, Ultramarathoners und auch die die Staffelübergabe. Äh, Peter hat sich jetzt alleine auf den Ho Chi Minh Pfad begeben. Er wird sich jetzt zehn Kilometer alleine an der Emme entlang durch den Wald schöne Wege suchen und ich werde ihn dann unten in Wieler wieder empfangen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Wir schauen vorwärts. Er sieht gut aus. Ein bisschen gezeichnet, aber er wird es schaffen. Ja, ist ja sehr spannend.
2: Da hat sich also, da haben sich eure Wege mal für eine kurze Zeit getrennt, weil man dort wahrscheinlich mit dem Fahrrad nicht, nicht langkommt, oder? Weil man sich ich da wahrscheinlich.
1: Grade, jetzt Unterbrechung.
2: Ja, könnt ihr mich hören?
0: Ich kann dich hören, okay. ja.
2: Okay. Weil man äh, sich wahrscheinlich dort ins Gehege käme, oder? Wenn man da mit dem Fahrrad langfahren würde.
0: Ja, die, 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 die Wege sind zu schmal. Ja. Und äh, dann ist es einfach. Es gibt ein paar Wurzeln, es ist nicht tragisch, aber ja. nicht schlimm, das kann man schon mit dem Fahrrad durchfahren. In der Nacht könnte es dann, wenn es mal regnet oder so, ist es dann glitschig, dann wäre es sich gefährlicher. Aber es ist einfach so, dass es äh, äh, ein Abschnitt ist, den wir sie nicht begleiten dürfen, die, okay. die äh, Läufer. Wobei ich sagen muss, als Fahrradfahrer ist super ausgeschildert, auch die die Wege, die wir fahren dürfen, damit wir nicht gerade auf der stark hauptstraße entlang entlangfahren müssen. Also auch das ist äh, sehr gut organisiert.
2: Ja. Bei Und du hast die, hast Bei die Verpflegung... Gut, gut dass du es ansprichst, Hego. Ich hatte mir gerade eine Notiz gemacht. Ich wollte nämlich eigentlich zwischen jedem Abschnitt irgendwas gefragt haben. Eben habe ich nach dem Wetter gefragt. Die offene Frage, die hier auf meinem Zettel noch steht, ist äh, Thema Verpflegung. Wie lief das ab?
1: Das war ein ein Mittelding, also wenn ich jetzt mal einspringe, ein Mittelding ja zu dem, was ich mir, ich hatte mir vorgenommen, äh, eigentlich, äh, ich hatte am Hegus äh, Fahrrad ja zwei Trinkflaschen oder drei Trinkflaschen, er selber hat ja auch noch eine gehabt und wollte eigentlich immer trinken, so ein Ding mit so einem Kohlenhydrat, Zucker, Gedöns, Misch, äh, äh, nicht nur isotonisch, sondern wo dann eben auch Kalorien drin sind, ähm, davon wollte ich a- eigentlich eben eins pro Stunde trinken. Äh, und dann plus noch irgendwelche Gels. Und also am Anfang habe ich dann davon auch getrunken gegen Ende. Ähm, habe aber von Anfang an auch immer irgendwas von diesen Verpflegungsständen genommen. also ja. Irgendwie, ähm, ja, geguckt, worauf ich da Lust hatte. Am Ende waren es meistens die Bananen, die ich gegriffen habe. Also die Bananen gingen immer. Ja. Also ähm, waren auch gut. Also haben auch geholfen. Ähm, dann, diese flüssigen Gels, ich habe also, es gibt ja diese welche, wo man selber was dazu trinken muss und es ja, gibt welche, die da, mehr flüssig sind, genau, diese flüssigen Gels ja. ging es bei mir auch sehr gut, also okay. das waren eigentlich meine Hauptenergiequellen. Ja. Von diesem Energiegetränk da, ähm, wie gesagt, da könnte ich eine Verlosung machen, mhm. habe ich viel zu viel und auch andere Zeus waren Bars und ähnliche Sachen. Und manchmal habe ich ihn dann, hey, gut, so, hol mir mal was Salziges, habe ich das Salzgebrochen? So, nee, es geht gar nicht. Und, dann, mhm. und äh, das Schlimmste war, glaube ich, die Linzer-Torte, die ich <lacht> in die Hand gedrückt habe. Und dann fünf Minuten später, ach nee, will ich doch nicht. <lacht> Oder so. Also das war schon immer, man weiß manchmal nicht, man greift zu irgendwas, denkt, das könnte gut klappen und äh, äh, macht es dann nicht. Ist also, aber Kunst- in Kirchberg… Die
2: grundsätzliche Verpflegung, also etwa so wie bei dem WHEW, etwa alle zehn,
1: zwölf Kilometer, wie kann ich mir das vorstellen? Eher sogar alle weniger, eher alle acht Kilometer. Ah, okay.
2: das ja. ja, also die
0: Verpflegung ist sehr, sehr gut organisiert. Äh, je nachdem, es gibt es gibt Strecken, da sind es vielleicht mal zwölf und dann sind es nur fünf, nur ja. wo die Verpflegung kommt und Peter hat sich äh, bis zu Kilometer 80 selber verpflegt. Das heißt, er ist immer an die Verpflegungsstände selber gegangen und hat sich dort verpflegt, plus noch äh, ab, direkt ab dem Fahrrad von mir verpflegt. Oder dann hat, er wollte er das aus dem Rucksack, habe ich schnell angehalten, das rausgenommen, bin zu ihm nach, äh, vorgefahren und habe es ihm überreicht.
2: Hervorragend, ja, das ist toll. Toll, wenn man so eine um, Unterstützung hat.
0: Ja, und dann ab 80 Kilometer, dort äh, war er so im, im Flow, wir kommen dann dazu, ja. da habe ich vor der Verpflegung jedes Mal gefragt, was willst du, Peter? <lacht> und dann hat er es mir gesagt, bin ich hingefahren, habe alles in die Hände genommen, bin zu ihm zurückgefahren und da habe ich ihn... Äh, ich sage jetzt dem mal... das Gefüttert. Ist die Pflegungs- Gefüttert wollte ich nicht sagen, <lacht> aber ich habe es ihm einfach äh, überreicht. Okay. Und er hat es dann gegessen. Ja. Und das mit der Lindentorte, das waren mehr als fünf Minuten, die ich da in der okay. Hand halte. Und da habe ich ihn gefragt, willst du sie eigentlich noch? Und hat er gesagt, nein. Und dann <lacht> habe ich das äh, aber wachmännisch entsorgt.
2: Das kann ich äh, gut nachvollziehen, Peter. Äh, wie gesagt, in, bei meiner WHEW-Begleitung hat der Roland sich die Mühe gemacht und hat mir geräucherten Sp- Back oder was das war, extra mitgenommen, da sagte Thomas damit: Du, wenn du mal nicht mehr Lust hast auf was Süßes, und ich konnte es einfach nicht essen. Ich, ich hätte es gerne probiert, aber es, ich glaube, bei so einer Veranstaltung, bei so einer körperlichen Anstrengung, da kannst du dem Magen auch nicht irgendwas aufzwängen, wo du keine Lust zu hast. Da hat man ganz bestimmte Vorstellungen, was da jetzt reinpasst und was nicht. Gut, wir kommen zum nächsten Abschnitt. Nee, lass mich noch mal ganz kurz äh, den, den,
1: ja? den Hu Jimin-Pfad aus meiner äh, ja? Schilderung, also den bin ich ja dann alleine gelaufen. Ähm, de, vor dem hatte ich natürlich ursprünglich auch ziemlichen Respekt. Ich weiß nämlich, als ich noch in Speyer gelaufen bin, da war, ist meine Läuferkollegin auch äh, Biel gelaufen und da war das Wetter, glaube ich, schlechter. Das war irgendwie rutschig und sie war wirklich sehr müde in dem Abschnitt, ist da mal hingefallen und also da, da, da hatte ich schon dann Überlegt, auch mit den ganzen Ankündigungen von Wurzeln, da hatte ich also so die übelsten ähm, Trail-Wurzelstrecken des Taunus hier so vor Augen, geistig, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich traf aber in Kirchberg an diesem großen Verpflegungspunkt, wo ich halt auch ein bisschen länger nochmal Pause gemacht hat, traf ich einen, der sagt, oh, ich kenne dich, wir sind in Frankfurt Halbmarathon zusammengelaufen. Da habe ich gesagt, äh, ja, also ich kannte ihn nicht mehr so richtig, aber der hat mir gesagt, er sei letztes Jahr schon gelaufen, der Pfad sei gar nicht so schwierig, der sei nur am Anfang irgendwann mal irgendwie so ja. ein bisschen Ding. Und ich muss auch sagen, er war, also er war toll, weil teilweise wirklich sehr zugewachsen, also man hat nicht den, den Himmel gesehen, aber es war eigentlich immer klar, wo es, wo es ging, es war nur ein, einspurig dann an großen Stellen, aber man hat dann schon häufig so Auch da habe ich mehr Leute eingesammelt, also man wurde überholt dann von den schnellen Staffelläufern, wo die halt immer nur so 20 Kilometer oder 25 gelaufen sind, also die haben man dann ab und zu überholt, aber man hat dann trotzdem weiter vorne dann wieder einen anderen Hunderter gesehen und da bin ich dran gekommen und da hatte ich dann schon selbst auf diesem Damm so äh, gemerkt, okay, das große Tief, was vorher eben vor Kirchberg war, das ist überwunden und läuft ganz gut, also den Hego dann da nicht zu lange alleine warten lassen. Ja, sehr gut. Das
0: ist lieb, Thomas. Ah, Pete, das ist lieb.
2: Es klingt <lacht> total spannend, der Hutscheming-Pfad.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, großteils war er dann auch wieder schottermäßig. Das muss man überhaupt zum Grund, äh, ich hatte mehr erwartet, dass es noch viel mehr komplett asphaltiert ist. Also man ist auf vielen, auch so gesperrten Straßen gelaufen, die waren auch asphaltiert, aber dann war auch viel so Schotterwege. Und ich muss ehrlich sagen, also ich hatte das Paar Schuhe, was ich mir gekauft hatte, war super, weil es leicht war. Aber die Sohle war nicht so stabil. Das heißt, je nachdem, wie ich auf die Steine gekommen bin, habe ich schon die einzelnen Steine dann am am Fuß dann gespürt. Und ähm, da würde ich heute wahrscheinlich bei der Schuhauswahl nochmal auf eine etwas stabilere Sohle achten. Welchen bist Ähm, du überhaupt
2: gelaufen? hm? Welchen bist du gelaufen? Ich bin diesen
1: äh, Essex- äh, Gel, Trainer, DS, Schlar okay. Tote, ich Essex, Gel, irgendwas. Nein, genau. Also jetzt muss ich mich hier auf Gamel. Wo bin ich denn hier? Irgendwo. Ja, ist. Ich sag's dir gleich noch. Ja, gut, alles gut. Spiel alles mal gut. den nächsten Einspieler.
2: <lacht> genau, ich spiel mal den wir nächsten Einspieler. Wir melden uns gleich Nein. wieder. Genau.
1: Ja. Ups, das war der falsche. <lacht> das war schöner als Groove. Aber wir hatten, wir hatten keine Musik dabei. Jetzt geht's los. Wir sind
0: jetzt bei Kilometer 66, Peter hat gerade den Ho Chi Minh Pfad verlassen, wie war es Peter auf dem Ho Chi Minh Pfad?
1: Also einfacher zu laufen als ich dachte, also nicht so viel Wurzeln Also Und ich bin durchgelaufen, also musste nicht gehen. Ich habe insofern da mindestens fünf Leute noch, noch überholen können. Ja, ganz zufrieden.
0: Wunderbar
2: hattet ihr euch nun wieder
0: die ja, genau. große Wiedervereinigung. Die
2: große Wiedervereinigung und da ging es dann jetzt wirklich ans Eingemachte. Ne? Also jetzt kommt wirklich die, die harte Phase.
0: Ja, also vor allem Dingen hatte Peter großen Respekt vor der letzten Steigung. Ja. Und ich habe mich dann wirklich bemüht, diese Steigung nicht mehr zu erwähnen, auch im Coaching oder in der Motivation und es kam auf dem Zwischenweg bis nach Bibern noch so eine Umleitung, weil wir ja. haben bei uns äh, das größte äh, Schieß, den größten Schießwettbewerb auf der Welt, das sogenannte Feldschießen und da musste die Straße <lacht> durfte nicht begehen werden, weil dort äh, die Schützen zwar nicht in der Nacht am, Ar- am arbeiten waren, aber, äh, aber die, dann am Tage, damit das alle die gleichen Strecke liefen mussten, wir einen kleinen Umweg laufen. Ja. Also nicht, dass sie weiterlaufen mussten, aber einfach nicht der Teerstrasse entlang. Und dieser war ziemlich happig, ja. mit einer kleinen Zwischensteigung. Aber Peter hatte wirklich Angst vor dieser Steigung in ja. Bibern.
2: Im Höhenprofil sehe ich, dass gerade das Ganze muss sich so abgespielt haben, ab etwa Kilometer 70. Dort ging es, glaube ich, dann eine ganze Weile bergauf genau
0: Richtig, ja. Und wir sind diese, diese Steigung sind wir auch am äh, Vortag gefahren mit dem Auto. Ja. Und ich äh, die, die Steigung ist ein bisschen perfide, weil sie geht sehr ste- steil hoch, ja. dann geht es leicht runter und genau. dann geht es noch einmal genau, ziemlich das sieht lange man, hoch. Oder? das sieht
2: man sehr gut hier im Höhenprofil, ja.
0: ja. Also die ist schon mit dem Fahrrad nicht sehr angenehm zu fahren und zu laufen noch viel schlimmer.
1: Mhm, okay. Hat der Peter mittlerweile seine Schuhe gefunden? Ja, ich, äh, doch, warte mal, ich habe meine Schuhe gefunden. Ich. Du, 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 du. Äh, oh, ich hatte gerade, hatte <lacht> ich sie. War ich gerade auch wieder auf das Segment gegangen? Ja. Overview, Strava. Mhm.
2: Ich hätte ja selber nachgucken können. Ich habe doch, ja, genau. Dein, ich habe doch dein Lauf. So Oder hast du das in Strava nicht gepflegt? Doch, nee? doch, habe ich. Ich da, äh, Schuhe Essex GLD als genau. Trainer NC21. Richtig. Hätte ich doch selber nachschauen können. Schau ja, an. Ich glaube, ja, wir weiß kommen geht. der Steigung. Ich weiß nicht, ob der nächste Einspieler sich da schon abspielt. Wir hören mal Kann rein. Sein.
0: Peter, es ist 5 Uhr 25, Strecke, 75 Kilometer. Hey, da muss man ja stolz
1: sein. Ja, oder? Langsam so fertig. Ja, ist, die Beine tragen nicht mehr so schnell. Äh, Gerade hatten wir einen Umweg, einen kleinen, also geplanten Umweg da im Wald. Der war auch nicht so einfach zu laufen. Da war dann der Rhythmus wieder ein bisschen weg. Mal gucken. Geht mal ein bisschen hoch, rechts rüber und dann irgendwann kommt noch mal eine richtige Steigung, bis wir dann irgendwann, ich glaube, dann die letzten 20 Richtung Spiel rollen können. Noch sind es halt jetzt 25.
0: Genau, wir, wir, wir laufen jetzt Richtung Biebern und dann kommt noch die letzte: das letzte Pièce de Resistance, wie man bei uns in der Schweiz sagt. Der letzte Hügel. Der wird noch ein bisschen hart. Ich werde mich dann wieder melden. Ja, da war da so drin im
2: Geschehen. Der letzte Anstieg. Wie war's, Peter?
1: Ja, genau, also ich glaube, da war die, hatten wir auch nochmal die Pia getroffen, also das lief auch ganz gut, und da, also mit denen, sie hätte sich dann auch zwischenzeitlich mal gesagt, okay, nächstes einmal mache ich Pause, schlaf mal eine halbe Stunde und, also das war, lief, lief da auch ganz gut, äh, haben wir uns in der letzten, zweiten Hälfte eigentlich, ich glaube, bis auf einmal eigentlich immer da getroffen, wo, wo wir auch wollten. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, war das so in Bibern, dass du, äh, ähm, eigentlich eher sogar äh, äh, hinten dran geblieben ist und, und dann bin ich ja schon vorgelaufen auf, auf die Höhe und äh, oder, oder dann gegangen oder sowas, aber ja. am Ende ging es zwar steil hoch, aber es war nicht so eine lange Steigung und da insofern war es am Ende ja viel viel einfacher gekommen, als dann befürchtet.
0: Ja, es war richtig. Ich habe in Bibern äh, jemand getroffen, wo ich nicht erwartet habe. Und dann habe ich ein bisschen geflirtet, wie das so ist. Mit, äh, und dann, als ich hochgeschaut habe, war Peter schon weg. Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich Gas geben. Und als ich ihn eingeholt habe, hat er schon fast äh, die Hälfte der Steigung hinter sich gebracht.
2: Ah, guck mal, gar nicht drüber nachgedacht. No? Und schon ist es geschehen.
0: Ja, ich war sehr überrascht, wie locker er... Also locker, in Anführungszeichen, äh, er diese Steigung gemeistert hat.
2: Ja. ja, hervorragend. Ja, man sieht das auch an den Splits, also die jetzt nicht deutlich in den Keller gegangen sind. Also, klar sind da jetzt mal sieben, siebener Zeiten drin, aber eigentlich auch nur zwei. Ansonsten hat sich alles äh, in sechs Minuten oder, oder sogar unter sechs Minuten, also sprich fünf Minuten noch was, abgespielt. Also ja, stimmt. Ja. da bist du wirklich äh, so durchmarschiert. Also wenn ich das im Höhenprofil nachher rekonstruiere, muss diese Steigung zwischen anfänglich bei Kilometer 70 bis Kilometer 80 gewesen sein. Und genau, die, also
1: bei 78 war da nochmal so ein größerer, genau.
2: Genau, und da gab es keine sonderlichen Einbrüche. Das waren alles noch Zeiten, die äh, viele, Läufer froh werden, auf ebener Strecke zu laufen und nicht und erst auch bei Kilometer 75. Zeit, genau. Ja. Okay, wir hören mal rein, was wir jetzt noch haben.
0: Wir haben gerade festgestellt, Peter hat jeder Schritt, den er macht, ist sein weitester Lauf, den er je gemacht hat. Jetzt sind wir oben auf dem letzten Hügel. Peter, es war nicht so schlimm, wie du gedacht hattest, oder?
1: Ja, es ging also. Letztes... Kleine Hügel kommt man wirklich langsam laufen. Mal gucken, wie ich jetzt wieder in den Rhythmus reinkomme. Aber wenn es dann nur noch flach an der Aare und am Kanal angeht, das liegt mir eigentlich sowas. Mal gucken.
0: Also, wir nehmen jetzt noch 2,5 Kilometer mit äh, dem Hügel hinunter wieder. Und wir
1: gehen ja auch jetzt schön alles hell.
0: Genau, der Tag hat schon lange begonnen. Wir sind schon. Alles schön hell und können die Natur genießen. Die Vögel zwitschern. Wir genießen es. Peter macht das super.
2: Hervorragend. Das hört sich richtig gut an. Noch für Kilometer. Wo war da jetzt? Fast 80.
0: Genau, ja.
1: Ja, genau. Also 80 war dann schon wieder fast unten in Arch. Ähm, da ging es dann noch ein bisschen durch den Ort, bis es dann an, den, an das Flüssel kam. Aber das war wirklich dann Gefälle. Ne? Also das ging ja dann. Aber asphaltiert runter, insofern angenehm zu laufen. Also, man, äh, Problem ist ja, wenn du dann stark, sehr starke Ge- Gefälle hast, dann, dann äh, geht das ja auch in, 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 die, in die Muskulatur rein. Ne? Ja. Und das kann dann zu Krämpfen führen. Also, ich hatte ja weder im Oberstinkel noch einen Waden, toi, toi, toi. Ich war gesagt, okay, ich kann es jetzt noch nicht fassen, aber keine Krämpfe gehabt und insofern gut durchgekommen. Ja,
2: richtig stark. Also, warst du wirklich noch gut unterwegs für. Ja, gerade mal noch 20 Kilometer, hören wir
0: mal rein. Wir haben soeben Kilometer 90 passiert in einer sehr guten Zeit. Wir sind unter 9 Stunden aktuell am Laufen. Peter, wie fühlst du dich?
1: Boah, ich probiere einen Fuß von den anderen und nicht viel langsamer zu werden.
0: Wobei du wirst nicht langsamer, so wie ich das sehe, im Moment, bist du immer schön gleich. Ja, super.
1: Ich 6er Schnitt, das ist schon gut.
0: Ja, ich danke, das probieren wir jetzt durchzuziehen, ganz locker versuchen wir so das nach Hause zu laufen. Du machst es ganz gut.
2: Ja. Da merkt man, oder man hört ja dann schon natürlich
1: auch die Erschöpfung ein Stück ja. weit an, ne? Ich meine, das wäre auch unnormal, wenn es nicht so wäre. Ja. Äh. Ich bin ja noch, ähm, den haben wir jetzt gar nicht erwähnt, dem, vielleicht kommt nachher noch der Schnipsel auf, mit dem Stefan, der, der kommt auch, als nächstes. Der kommt gleich, aber den, ja. mit dem bin ich am Anfang auch noch viel zusammengelaufen, ein anderer Podcast hörer den hatte ich auch auf, über, über Facebook-Chat angepinkt, ob er heute Abend auch Zeit hat, ich weiß nicht, im Live-Chat ist er aber auch nicht dran, ne? Nee. Der Stefan ja, Meyer jetzt melden.
2: Also auch Gratulation und herzliche Glückwünsche für äh, sein finnischen Ganz tolle Sache. Und ihr habt euch äh, mehrmals getroffen oder
1: wie? Wir haben uns, ja, also wir haben uns am Anfang sind wir viel zusammengelaufen, aber haben jetzt bei den, gerade an, an den Verpflegungsstationen, da hat sich dann häufig mal auseinanderdividiert. Entweder bin ich nicht so lange da geblieben, aber da ja. hat man sich meistens dann an, an diesen. Äh, Verpflegungsstation dann auch wieder nochmal getroffen. Ja. Und. Ja?
0: Ich kann ich kann sagen, bis, bis circa Kilometer äh, 30 seid ihr zusammengelaufen. Ja. Und dann hat, hat äh, Stefan ein bisschen abreißen lassen. Und es war eigentlich so, dass jeweils, je, 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 wenn Peter losgelaufen ist an der Verpflegungsstation, ah, okay, ist Stefan an. gekommen. Okay. Und ich war immer überrascht, immer diese knapp 100 Meter war er hinter uns und dann irgendwo auf den letzten zehn hat er äh, einen Energieanfall bekommen, <lacht> hat uns überholt
2: und zwar
0: in, in, in einer Pace, das war äh, fantastisch zu schauen, muss ich wirklich sagen, Hut ab vor dieser Leistung von, äh, von Stefan, was er da gezeigt hat und dann haben wir uns im Ziel getroffen.
2: Und der Hego hat das natürlich sofort wieder professionell in Interviewform festgehalten.
0: Kurz nach Kilometer 90, wenn treffe ich ungefähr 100 Meter hinter Peter, Stefan. Wir haben uns beim Start getroffen, lange Zeit sind sie zusammen gelaufen, bis etwa Kilometer 30. Und dann war plötzlich Stefan weg. Und jetzt, plötzlich ist er wieder da. Hat er eine Abkürzung gefunden? Wie geht's dir, Stefan? Ja, ziemlich fertig, aber im Gedanken sind es eigentlich nur noch sieben Kilometer und es funktioniert irgendwie über die letzten zwei Kilometer. Die kann man sich ausschalten, das wird klappen. Ja, und mit einer hervorragenden Zeit, so wie es aussieht. Also halt will, durch. Dass die zehn Ja, halt durch, ich bin voller Optimismus, dass du es schaffst.
2: Klasse. Hego, du hast alles perfekt festgehalten. Tolle Leistung auch, wie gesagt, vom Stefan. Dann dürftet ihr in etwa ja gleich ins Ziel gekommen sein. Ne? Also ist er in der gleichen Liga unterwegs gewesen wie du.
1: Ja, er ist dann am Ende, glaube ich, drei oder vier Minuten vor mir ge- Wahnsinn. noch reingekommen.
2: Starke Sache. Ja, ja. So. Klasse Leistung, ja. Jetzt war er wirklich kurz vom Ziel. Wie fühlte sich das an, Peter? Da weiß man dann zum ersten Mal so,
1: oder da ist man sich so ganz sicher, ne? Das gleich habe ich es geschafft. Das nimmt mir keiner. Ja, also. Ich bin dann immer der Zwecks, also normalerweise bin ich ja ein Optimist, behaupte mm-hmm. ich jetzt mal so. Aber in so einer Stelle stapelt man natürlich trotzdem immer Aber wo viel, ist denn ah, der Pessimismus
2: die- komplett geweicht, Peter? Hm? Das, wo ist der Pessimismus komplett geweicht? Also im
1: Kopf eigentlich schon nach außen hin, habe ich natürlich immer noch gesagt, na, man kann auch noch in den letzten drei Kilometern zusammenbrechen. Ja. <lacht> ähm, aber eigentlich hatte ich das nicht mehr erwartet, nee. also und gehofft schon also. gar nicht.
0: Wir müssen vielleicht sagen, wir haben diskutiert, wo wir den nächsten Podco- äh, nächsten Schnipsel aufnehmen, ja. ob das bei Kilometer fünf, drei vor dem Ziel oder einen ist. Ja. Und dann haben wir uns äh, geeinigt, dass wir uns äh, zwei Kilometer vor dem Ziel, dass ich das Handy nochmals zücke. Ja. und dann bei drei Kilometer sagte Peter, komm, nimm das Handy hervor. <lacht>
1: ja, genau.
2: Da war dann die Zuversicht, da, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der nächste Schnipsel ist. Denn da habe ich eigentlich. mir jetzt keine Notiz zu gemacht. Wir hören einfach mal rein.
0: Seit Kilometer 95 sind wir am Runterzählen. Jetzt sind wir schon bei nur noch drei Kilometer. Peter, was geht in dir vor?
1: Ja, ich werde ankommen. Und wir werden wahrscheinlich auch sogar die zehn Stunden knacken. Und damit ist dann ein gepflegtes Zusammenbrechen im Ziel erlaubt.
0: Ich glaube, die 10-Stunden-Marke ist möglich. Peter ist immer noch sehr konstant unterwegs. Wir haben rund 6 Minuten Vorsprung auf diese 10-Minuten-Marke, nach meiner Hochrechnung. Also werden wir schauen, was in 3 Kilometer passiert.
2: Stark. Ja, das war dann doch besagter Schnipsel. 3 Kilometer vor dem Ziel. Das ist ein hervorragendes Gefühl. Wenn man weiß. Jetzt, und wenn man sich das Höhenprofil anschaut, dann ging es ja dann wirklich nur noch gerade weg, ne? also keine Steigung mehr.
1: Ja, ja im, im Nil selber schon schon, das natürlich im Verhältnis. Ah, ja, ja,
2: okay, man sieht den minimal, kleinen Hügel. Aber dann geht es dann von ja. dem
1: Flüssel dann wieder weg ein bisschen hoch und nochmal Kurven und. Ja, und die so. eine
0: Brücke. Die siehst du. Ist so eine Bogenbrücke, die siehst du, du musst da zehn Meter hoch und das war psychologisch schon nicht ja. ganz einfach.
2: Wie sieht das eigentlich des Nachts in Biel aus? Gibt es Zuschauer an der Strecke, an gewissen Punkten oder eher gar nicht?
1: Also jetzt sind wir ja am Ziel, also gegen, im, also das dann insofern ja nicht morgens, also, mhm. weil du meinst jetzt in Biel speziell oder in... in Insgesamt,
2: beschreib mal den ganzen Lauf, also über die Nacht natürlich, gehe ich mal davon also aus, also ganz ist es in,
1: im ersten, also man muss es eigentlich, sag mal, in, in Viertel oder Drittel ja. unterteilen, im ersten Drittel, sehr viele Zuschauer, da gab es wie gesagt in Ortschaften, standen die Leute nach draußen, haben applaudiert, haben Feste gefeiert, haben ihre beleuchteten Zelte neben der Strecke aufgebaut, weil es war so schön warm, das heißt, alle Leute haben, was sie normal drinnen gemacht hätten, einfach nach draußen an die Strecke verlegt. Äh, Ja, dann so ab der Hälfte oder oder sowas, wenn der Dunkelheit war, dann eher wirklich Hauptsächlich an den Verpflegungspunkten, so Kristallationssachen, wo dann Leute zusammengekommen waren ja. und ab und zu standen dann einzelne Leute an der Strecke, das waren dann meistens aber auch welche, die auf in Anführungsstrichen betreute Läufer gewartet haben, die einen dann applaudiert haben. Und das war auch in den frühen Morgenstunden dann noch nicht so viel anders. Da ist man dann schon dem einen oder anderen Jogger, der einem sogar entgegenkam. Also da, da ist man so den, den ersten Frühaufstehern, wie er be, begegnet, die dann auch durchaus nochmal angefeuert haben. Und dann war noch, gleich gehören wir dann noch dann die Stimmung am, am Ziel selber noch. Oder, Hego, würdest du das auch so beschreiben?
0: Ja, es ist richtig. Ich denke, auf den ersten 30 Kilometer bis etwa nach Großaffoltern ist, ist die Stimmung sehr gut? In Grosshaffoltern war sogar das ganze Altersheim mehr oder weniger an der Strecke. Sie sind zwar gerade zwei Damen mit dem Rollator, sind gerade Richtung Bett unterwegs gewesen, als wir dort vorbeikamen. Auch Piat bestätigt, das war äh, hübsch anzusehen, wie das Altersheim da sich auf, vor der Straße aufgebaut hat. Ja. Aber nachher ist klar, es, es wird dann äh, bei den Verkle- größeren Verpflegungsstellen gibt es Leute oder auch dort, wo die Staffelläufer äh, die Wechselzonen haben, gibt es natürlich sehr viele Leute, Le- Läufer und die applaudieren jedem, ja. der da durchkommt. Oder? Äh, ja, ja. Das schon, aber nachher in, beim, beim Ziellauf sind es nur noch die letzten, mal, 50 Meter, wo es dann äh, wirklich wieder Leute hat. Da läuft man durch Quartiere durch und es äh, war für für einen Autofahrer eher mühsam, dass ich nicht Platz gemacht habe und neben Peter weiterhin gefahren bin. Er konnte uns nicht überholen. Aber ja. ich wollte nicht, dass er uns überholt. Oder? Ja. Weil ja. man weiß ich nie, wie Peter ja. einen Seitwärtsschritt macht, der vielleicht nicht ganz kontrolliert ist. Ja. Und darum wollte ich, äh, ich, ich sage mal, Peter schützen, das Auto sollte hinter mir bleiben.
2: Ja, super,
1: klasse. Und also wirklich besonders waren, also erstens A, am Anfang noch die, die Stimmung in, in Biel, in Aarberg an der Brücke und in Lüss, wo halt diese ganze, diese Masse von Radfahrern gewartet hat. Hegu stand relativ gegen Ende, das hatten wir ganz klar ausgemacht und ich hatte vorher schon die ganze Straße runter zu so einem Kreisverkehr, überall Radfahrer und das war schon, also das war auch sehr toll an, 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 anzugucken. ja. Also, ja. Wir hören mal rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das der
2: letzte Einspieler ist. Es könnte, könnte sein. Ich spiele das mal ab.
0: Kurz vor dem Ziel, die Atmosphäre.
2: Vorrangend. Da war ja noch ein bisschen Stimmung für die Zieleinläufer. Und wie ist es ja, dir dann okay. ergangen, Peter? Wie war das? Was war das für ein Gefühl, dass du durchs, durchs Ziel gelaufen bist?
1: Also, war, war super. Also, ich bin immer, es hatte hier schon einmal einen Lauf, da hatte ich mal auch berichtet, wo ich im Ziel dann wirklich quasi zusammengebrochen mhm. bin, ne? auf diesem Gebrüder Grimm-Lauf vor vier Jahren oder sowas. Und seitdem gucke ich immer, wie kontrolliert bist du und hast du alles im Griff, aber war relativ klar, das ging, also das heißt, dann nicht gleich hingesetzt, weil wenn man dann Krämpfe kriegt, ist es ja blöd, ein bisschen langsam gegangen, auch dann die Pia wieder getroffen, die uns hat einlaufen sehen, wir beide hatten sie dann vor dem Ziel erstmal nicht gesehen, aber sie uns schon, Ja. ist auch dokumentiert von, von den Zielkameras ja. und ja genau, da war dann auch der, der Stefan im, im, im Ziel, der saß da schon auch Fertig in so einem, einem Sessel, da gab es ganz nett so ein kleines Zelt, relativ nah an dem äh, am Ziel, wo so ja wo, wo so kleine Sessel oder Stühle waren. Und es war nicht so voll, da hat man auch was gekriegt. Und erst bin nach ein bisschen hin und her gehen, was trinken, ähm, habe ich mich dann da hingesetzt. Und für dich, ähm, Thomas, da du immer ein begeisterter alkoholfreier Bierträger ja. bist, gibt es dort in, in, in Biel. Ah, ein herrlich. für dich. Genau, das heißt insofern, wäre das ein potenzieller Lauf für dich. Wäre ein potenzieller Lauf, äh, nicht nur wegen dem alkoholfreien Bier, auch
2: äh, ja, wegen eurer beider Schild- Schilderungen. Also ich finde den Lauf nach wie vor also nicht nur ähm, bedingt durch die Literatur, die es da gibt, die Bücher. Ich hatte ja eben schon den, den Oliver Stoll angesprochen. Aber jetzt mal jemanden auch persönlich dann nochmal zu kennen, der der den jetzt aktuell gelaufen ist, das ist schon was Besonderes und ähm, vielleicht Peter, was kann man das oder ist das jetzt zu plakativ, wenn ich das von dir verlange zu sagen? Wie würdest du den Lauf zusammenfassen? Was ist das Besondere an Biel? Also die Nacht
1: wird das Besondere sein, ne? dass man durch die Nacht läuft. Gibt es noch ja, also irgendwelche? Für mich waren es jetzt zwei Sachen, die besonders sind. Also es war einmal, weil es mein allererster Hunderter überhaupt ja. war. Da war der Respekt vor dieser Strecke erstmal da. Und dann die Erwartung, wie denn so die Stimmung sein wird und, und so weiter. Und die Stimmung war wirklich, äh, also hat den die Über- Erwartung, ich will fast sagen, wirklich überfüllt. Das war natürlich auch geschuldet dadurch, dass wir super Glück hatten mit dem Wetter. Im Jahr vorher hat es teilweise natürlich geschüttet und geregnet. Äh, das macht nimmt natürlich viel von der Begeisterung weg. Also insofern, da war... War einfach super klasse. Dann noch natürlich äh, so eine Begleitung zu haben mit dem Hegu. Das war auch nochmal ein super Erlebnis. Plus eigene Tochter an der Strecke. Also insofern ist da unheimlich viel Positives zusammengekommen. Und meine Begeisterung natürlich von diesem Lauf äh, sehr, sehr, sehr hoch. Das glaube ich. Also da hast du ein großes Glück gehabt, ähnlich wie ich
2: auch, dass du so eine tolle Begleitung bei dir gehabt hast. In, in, in dem Fall durch zwei Personen und dass man das Ganze dann nicht alleine stemmen muss. Ne? Ich meine, das ist sicherlich auch irgendwo. Ja, wobei, machbar, wie gesagt, glaub, wenn man so dann tausendmal A schon Spaß. mal in
1: den er gelaufen ist oder B, sagen wir so, wenn ich jetzt nochmal B laufen müsste und der Hego wäre beruflich in Australien und, und kann nicht mit, mitfahren. Ich würde natürlich immer noch mal gerne mit ihm laufen, oder was, oder, aber dann hätte ich, glaube ich, jetzt noch mehr Zuversicht. Oder, oder Überhaupt, wenn man einmal schon ein Hunderter gelaufen ja. hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann weiß man besser, wie man sich das dann einteilen muss. Und ich glaube, viel noch mehrmals gelaufen zu sein, dann hat man auch mehr noch diese Strecken drin. Und das hilft mir immer un- ungemein. Also Marathons kennt man ja dann von der Strecke auch, aber wenn man selbst Ich weiß, Hego, du läufst das immer nur einmal. Ich wa- laufe halt, wenn ich Frankfurt das fünfte Mal oder so laufe, kenne ich halt jede Ecke und das hilft mir auch unheimlich äh, für die Renneinteilung und ich denke, das wäre natürlich bei wenn man bi sogar ein zweites Mal laufen würde würde auch nochmal helfen ne? dann, dann weiß man, aber am Ende kommt es ja noch die Steigung aber vor dem braucht man auch nicht so den höllischen Respekt zu haben ähm, und so weiter und so fort also ähm, ja, Hego bleibt für mich eine Empfehlung also an alle der, die, die Frage
2: an hat. Hego, die muss doch gestellt werden Reizt es dich denn jetzt nicht doch wirklich mal auch solch einen Lauf zu machen? Nein. Nein, ein klares Nein. nein.
0: Also nein, also ich wüsste ich, ich nicht wie angehen und ja. ich müsste viel langsamer trainieren und länger trainieren und meine aktuelle Situation äh, spricht eigentlich, das geht dagegen. Ich, äh, ich möchte eigentlich lieber schneller trainieren Ja. Und, und, und nicht langsamer und länger. Und darum ist es für mich, also ich freue mich riesig, dass Peter mich da jetzt so positiv erwähnt hat. Das freut mich riesig, es hat wirklich auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich begleite lieber noch zwei, drei andere Läufer oder auch wieder Peter oder dich, Thomas, egal wen, ja. an diesem Lauf, kann den Lauf so auch genießen weiß, was auf den Läufer zukommt und äh, die Popo-Schmerzen werde ich vergessen.
2: (lacht) Herrlich, also hervorragend. Ich finde es ganz toll, dass äh, du deinen Weg weitergehst und dich da gar nicht beeinflussen lässt und dass das noch nicht mal für dich einen Anreiz auslöst, das auch mal zu probieren. Äh, Das ist auch in Ordnung so und das ist auch gut so, denn äh, sonst würden wir alle irgendwann das Gleiche machen. Das muss ja auch nicht jeder machen. Ja, also wir wissen, mein Anreiz Aus- ist
1: ja auch, okay, das hat ja der Trainer von dem Verein, wo ich mitlaufe, hat ja auch gesagt, du willst 100 Kilometer ja. laufen, dann wirst du langsamer. Der, der war ja überhaupt nicht begeistert davon, als ich gesagt habe, dass ich in Biel 100 Kilometer laufen will. Aber mein Ziel ist es ja durchaus, nicht langsamer zu werden, sondern ich will ja auch weiter Marathon ja. laufen und vielleicht ja auch die drei Stunden dieses Jahr mal knacken, dass auch schneller werden. Das heißt... Ähm, für mich ist es eigentlich jetzt nicht ein Entweder-Oder. Das heißt nicht, äh, klar muss man, musste man jetzt oder musste ich jetzt für Biel auch mal länger und mal etwas langsamer laufen. Aber wie ich vorhin ja schon erwähnt hatte oder am Anfang, also eigentlich ist meine Vorbereitung, die richtig vielen ganz langsam lang haben ja eigentlich eher gefehlt. Ich habe mich ja eher über ähm, Wings for Life 44 äh, ähm, Kilometer äh, vorbereitet, den ich ja dann in der Marathonzeit von, was war das, drei Stunden... Sieben oder so sowas, das war ja auch nicht langsam, sondern eher ein schneller Marathon als Vorbereitung. Das heißt, ich mag eigentlich widersprechen, dass man unbedingt so viel so langsam laufen muss. Wenn man die Fitness hat, kann man auch als guter Marathonläufer, denke ich, einen guten Biellauf äh, und ja, das nicht. ist ja aber, der äh,
2: Hego, ein guter Marathonläufer. Eben. Ja, eben.
1: Er will ihn aber auch nicht überreden, weil, also wie gesagt.
2: Absolut äh, nicht. Na, das, ihr braucht
0: ja einen Fahrradbegleiter. Ja, genau.
1: genau.
2: genau das, okay, dann, äh, sonst, sonst habt ihr
0: keinen Begleiter das mehr, das stimmt. wäre nicht gut.
1: Das stimmt. <lacht> Hervorragend. Ja, da zusammen ähm, neben Herrn Daniel laufen. Aber okay, dann bist du mir dann vielleicht nachher noch zu schnell.
2: Zwei Fragen bleiben noch offen, Peter. Äh, zum einen. Alles gesundheitlich gut gegangen oder hast du irgendwas, irgendwelche äh, Schmerzen, Blasen ich oder sonstige Dinge? Keine Blase. Getragen?
1: Ich habe ja noch nicht mal meine Brustwarzen abgeklebt, was ja andere Leute schon bei Halbmarathon. Nee, Stand- das mache ich Stand- auch oder? nicht, zum Glück. Brauche nee, ich das also nicht. Also habe ich nie Probleme gehabt, habe keine Krämpfe, habe hinterher keine Krämpfe gehabt. Äh, ja, perfekt. Im, und insofern, wie gesagt, wenn ich gesagt habe, dass einmal mir so ein bisschen, dass ich gedacht hätte, ich hm, merke jetzt das Knie vor. Kirchberg, also da bei den 56 Kilometern. Das war dann aber hinterher in so bei dem Ho Chi Minh fahrt und hinterher auch wieder weg. Das heißt äh, viel besser überstanden, viel schneller erholt. Ich bin ja die Woche drauf, gleich am Dienstag, wo ich dann beruflich schon wieder in der Basler Gegend war, wieder in der Schweiz war. Ähm, da war es so schön, dann hatte ich meinen Laufschuh dabei und ah, jetzt musste doch mal wieder laufen. Haben sich, ähm, also bin da nichts groß gelaufen, aber acht Kilometer dann doch schon wieder gelaufen, morgen werde ich auch mal wieder laufen, werde ich mit der Pia ein bisschen laufen und äh, es geht schon wieder und nächste Woche werde ich dann auch schon wieder ins normale Training gehen, da noch keine hochintensiven Intervalle laufen, aber ähm, mal gucken, also schneller erholt, sag ich mal, als nach äh, intensiven Marathons. Okay,
2: dann noch die die entscheidende, es ist auch eine plakative Frage, aber die muss auch gestellt werden, aber eigentlich hast du es ja auch schon beantwortet, also du würdest wahrscheinlich nicht ausschließen, das nochmal zu tun, oder? Und ja, gekoppelt mit der Frage, äh, wären 100 Meilen was für dich?
1: Hm, also ich sage mal, nee, noch, ich habe jetzt nicht nach, nach den 100 Kilometern gesagt, oh jetzt muss es noch länger werden. Ähm,
2: ich hab sa- <lacht> das habe ich komischerweise auch nicht gehabt.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das irgendwann mal mache. Ähm, aber, und ich sage jetzt auch nicht, ich muss Biel nächstes Jahr sofort wieder noch mal laufen. Hm. Aber das es heißt, ist nicht wird, ausgeschlossen. Das muss erstmal sacken. Das muss man erstmal verarbeiten.
2: Genau. Ja, kann ich verstehen. Ging mir genauso. Aber ich,
1: wie gesagt, ich bin ein bisschen so, wie der Hego sagt, solange man auch, auch schneller werden kann, mhm. ähm, kann ich auch auf den kürzeren Distanzen nochmal sehen, was geht. Also, ja. Wenn ich jetzt dieses Jahr meine Halbmarathonzeit gesteigert habe, vielleicht die Marathon nochmal steigere, kann es auch sein, dass ich ähm, mal, wie gesagt, ich habe eine ganz ehemalige Kollegin, ähm, die jetzt, boah, ich sag mal, Ende 60 ist, die äh, in Seniorenwettkämpfen in der Leichtathletik eigentlich jetzt äh, zu Hause ist, weil die sagt, sie hat eben. Noch weniger Zeit, jetzt so ewig lange Strecken zu trainieren, sondern mhm. die läuft jetzt 800 Meter Staffeln oder sonst was, aber dann in ihrer Altersklasse auf Europameisterschaftsniveau ja. oder solche Sachen. Das werde ich nicht schaffen, aber ich könnte mir auch mal vorstellen, mal einen 3000 Meter Bahnwettbewerb oder sowas äh, zu machen. Also, wie gesagt, äh, nächstes Jahr dann statt noch länger mal wieder auf die kürzeren Distanzen zu schielen. Oh ja,
2: das wird auch spannend zu beobachten. Prima. Hegu, was liegt bei dir an? Gibt es irgendwas, was du denn noch planst an Läufen?
0: Also ich plane Läufe ziemlich lange voraus. Ja. Und in diesem Jahr werde ich noch in, in Frankfurt den Marathon bestreiten, zufälligerweise. Ah. Aber aber der, gebucht habe ich den schon im Januar. Ja. Also das ist jetzt wirklich ein das Riesenzufall. Ein Riesen-Zufall. Und Riesenzufall ist ja toll. Ich, ich freue mich da sehr wahrscheinlich Peter zu treffen oder ja. sogar mit ihm zu laufen. Das ja. wäre ja
2: Hervorragend. der absolute
0: Hammer. Da müsstest du nur noch du dich anmelden und dann könnte ich auch mal mit dir laufen. Ja, das, das stimmt. Das ist ein Anreiz. In, in der Vorbereitung werde ich noch am Engadiner Sommerlauf teilnehmen. Das ist dann für mich ein Vorbereitungswettkampf oder eigentlich ein langer Lauf, Es sind 25 Kilometer. Und den werde ich dann einfach als Trainingslauf noch bestreiten.
2: Hervorragend, schön, das hört sich toll an. Also ihr habt mir Geschmack gemacht auf Biel. Ihr habt mir Geschmack gemacht auf den Lauf und auf die Begegnung mit Hegu. Das wäre eine Sache, die, die ich mir auch sehr wünschen würde. Und von daher, ähm, ja, fand ich das heute eine eine ganz beeindruckende Schilderung, dank eurer tollen Schnipsel, die ihr zusammengestellt habt, das habt ihr ja hervorragend gemacht.
1: Ja, was auch noch wichtig war, dass wir am am Tag, dann am Samstag dann noch Zeit hatten, also nachdem wir uns ein bisschen dann äh, erholt hatten, dann nochmal so das ganze Revue passieren zu lassen, weil Viele Sachen, sag mal, da bin ich dann auch nachts nicht so kommunikativ und das hat mir auch noch, das das war sehr wichtig, glaube ich, auch noch gerade für uns zwei dann, dass wir dann nicht sofort nach dem Lauf äh, abgehauen sind, sondern uns erst ein bisschen erholt haben und dann noch schön auf der Terrasse gesessen haben und dann noch lange, ähm, ja, alle alle Sachen nochmal nachvollzogen haben, so nicht wie wir es jetzt hier natürlich äh, in Auszügen auch gemacht haben.
2: Also einen schönen Abschluss gefunden nochmal. Und dann habt ihr die lange Heimreise in den Taunus wieder angetreten. Ja, wobei, wie gesagt,
1: ich auf dem Beifahrer sitze. Ja,
2: du durftest dich erholen, er ist ja super. Ja, das muss man dann nicht auch noch haben, dann noch selber ja, genau. mit ja. dem Auto.
1: Es wäre, glaube ich, sogar gegangen, aber wir haben dann irgendwann einmal auch am Parkplatz noch mal so ein bisschen eine halbe Stunde so gestanden, uns ein bisschen ja. ausgeruht. Und das war, also die, die Autobahn ist ja am Samstagabend zum Glück hier, äh, sehr leer. Und die Pia wollte gerne dann am Sonntag, da war so eine Veranstaltung in ihrem ehemaligen Reitclub oder da, wo sie immer noch mal gerne hingeht. Und da, das hat dann so ganz gut gepasst. Sonst hätten wir, wären wir vielleicht auch noch einen Tag länger geblieben. Aber so war das eigentlich dann für, für alle Seiten ein ganz guter Kompromiss. Ja, hervorragend.
2: Das war die 100-Kilometer-Nacht von Biel mit Peter in Begleitung von Hego und seiner Tochter Pia war eine runde Sache, so wie ich das hier einschätze. Ganz tolle äh, Geschichte, die ihr uns hier erzählt habt. Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Peter? Also von meiner oh. Seite nicht?
1: Nö, also ähm, wie gesagt, aus meiner Seite auch nicht. Also Dann würde ich das wissen.
2: jetzt auch abschließen wollen. Äh, Nochmal verbunden mit dem ganz recht herzlichen Dank an, an euch beide, an die wunderbare Dokumentation. Es ist ja auch irgendwo so eine bleibende Dokumentation, ne, die man sich
1: später auch gerne selber nochmal anhört. Stimmt, müssen wir uns dann runterladen als MP4 oder 3-File irgendwo. Genau,
2: schon? und dann in den Safe legen. Ah. Für spätere <lacht> Zeiten. <lacht> Vielen Dank äh, euch beiden für die Zeit, die ihr uns hier gegeben habt und die Schilderung und äh, wir bleiben ohnehin in Kontakt, Peter, und den Hego hoffe ich dann irgendwann auch mal irgendwo treffen zu können und kennenlernen ja, zu dürfen. Ich würde du
1: dich einfach nur für Frankfurt auch mit anmelden. Ja, die Entscheidung das ist, so ist noch nicht da.
2: gefallen, wo ich mich da... Ein ja, Marathon soll es schon noch sein im Herbst und da werde ich noch eine Entscheidung treffen. Genau. Okay, da, danke euch, danke den Live-Hörern. Live-Chat war heute... Z- Bisschen mau, muss man ehrlicherweise zugeben, aber das kann auch bedingt durch diesen Brückentag sein, den wir hier haben.
1: Fragen und waren da, sind auch keine, haben wir keine verpasst. Und oder? wir
2: sind nicht an unserem beliebten Dienstagabend aufgeschlagen. Das hat diesmal terminlich nicht funktioniert. Jetzt sind wir halt an einem Donnerstag hier. Aber die Dienstag. Leute werden das aus der Konserve genießen, da bin ich mir sicher. Ich wünsche euch beiden was. Peter, wir hören uns. Hego, wir schreiben uns.
0: Wunderbar, Bis die Tage. Macht's Danke gut. Vielmals. Danke ja. euch
2: auch. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao zusammen.